0: Vamos lá, hoje é domingo, dia 19 de abril, agora são 4h50, a gente está aqui no servidor da Sagen Editora, vamos começar aqui então uma sessão de DCC, essa aventura se chama Hole in the Sky, obviamente eu fiz alguns ajustes para poder conduzir ela dentro de um cenário que eu mesmo tenho criado o Shadow Lords, é, não que as coisas vão se modificar radicalmente, mas de repente vocês vão poder é, ver essa essa história sendo jogada por outras pessoas ou até mesmo vocês é, irão consultar ela depois e vocês vão ver que é, algumas coisas talvez tenham um, uma maquiagem, digamos assim, diferente só para é, se ajustar a cenário. Até aqui tudo bem? Certo.
1: Certo.
0: Então, beleza. É, como a gente havia conversado um pouco antes de iniciar a sessão, o DCC é um sistema muito simples. O que a gente vai usar aqui é basicamente aquilo que você encontra no Quick Start dele. É super básico, é, portanto, personagens de nível zero. Eu não gosto muito de usar o termo funil, mas ele faz sentido dentro da lógica do jogo. Para que, que serve o funil? O funil serve para justamente você saber é, quem, depois de algumas histórias contadas, sai vivo. E aí, é, qual o potencial desse personagem se tornar é, um, o, que, o que poderia ser um aventureiro ou, é, tecnicamente, é, um personagem de primeiro nível. Até aqui tudo bem? Certo. Beleza. É, eu estou, infelizmente, no ambiente aonde tem uma horda de fascista gritando e fazendo barulho. Se isso estiver incomodando o áudio de vocês, vocês me digam. Beleza, não estou ouvindo nada por enquanto. Meu Deus. Horrível, horripilante. Mas eu acho que essa história vai ser mais legal do que esse bando de fascistas desocupados querendo atrasar a vida de todo mundo. Eu vou tentar me ater aqui à história, porque realmente a coisa está incomodando bastante aqui na janela. É, vamos lá. Então, como eu falei, se começar a picotar, vocês me chamem aqui no chat. Se alguma coisa é, não fez sentido, também me avisem, por favor. Combinado? Combinado. Combinado. Vamos lá. É, como eu falei, eu tenho essa história para conduzir hoje. É, não gostaria que ela fosse alguma coisa é, muito fechada. Portanto, é, eu vou tentar deixar vocês o mais à vontade possível no quesito agência de jogador. É, espero que vocês construam uma história é, de acordo com a liberdade que vocês têm, que emerge aí dessa, dessa mesa uma coisa legal para a gente ouvir depois. E é isso aí. É, essa história ela é ambientada, como eu falei, no cenário Shadow Lords. É, o que é preciso saber? Vocês depois vão escolher os personagens que foram rolados, todos aleatoriamente, seguindo o Quick mas vocês em comum fazem parte de um povo chamado Kulgur, são nômades da Steppe. eles andam pelas estepes, geralmente é, do leste para o oeste, todos os anos, durante o verão, quando chega o inverno, se eles forem pegos no meio da travessia, eles aguardam para poder prosseguir, então, é... Para a gente conseguir visualizar, os Kulgurs são uma versão bem primitiva do que seriam os mongóis, os hunos e todos os povos nômades que usam as suas montarias para andar pelas estepes. É, mais, mais precisamente, o povo Sita, que é a origem de todos os povos das estepes. Então, para vocês terem ideia do que, que é o contexto dessa galera que se chama Kulgur, temos essas referências aí históricas que vão ajudar bastante. Até aqui tudo bem? Certo. Beleza. Então tá. É, o que, que, o que, que é sabido sobre os Kulgur? Eles fazem essa jornada de leste-oeste, eles dependem muito dos seus cavalos e é, durante o verão eles fazem essa travessia de leste-oeste. Por quê? Porque quando eles chegam ao oeste... Normalmente, eles encontram tesouros, encontram oportunidades de trabalho, porque eles são muito hábeis usando os seus arcos. Algumas tribos desses nômades se juntam é, debaixo de alguns reis e rainhas, temporariamente. E aí, é, quando eles chegam ao oeste, eles encontram riquezas e voltam é, para o leste. Eles fazem as suas pilhagens também, como o povo do norte faz nas suas embarcações, rio acima, mas depois que o verão passa, eles voltam para o leste. É, eles têm as suas é, divindades e existe uma crença é, comum entre o povo kugurano que é a seguinte: ao norte dessa região, conhecida como as Planícies Amarelas, existem os filhos de Escandir. Escandir é uma divindade que geralmente abraça a mentira, a discórdia, a injustiça, o medo, o preconceito, tudo que é ruim no mundo, foi Scandir que botou lá. E ele tem vários filhos, vários demônios servos dele. E esses, esses demônios têm legiões de sombras e coisas piores, criaturas distorcidas, aberrações da natureza, que são conduzidas por esses demônios filhos de Scandir. Até aqui tudo bem? beleza certo. ótimo é, essas criaturas elas geralmente ficam além das fronteiras, ao norte e sempre é um risco você andar pelas planícies e topar com uma horda desgarrada de filhos de escandir as sombras são as criaturas mais é, temidas, porque elas podem possuir os espíritos das pessoas livres e é, seria uma perdição para algum de vocês que isso acontecesse, portanto é, existem alguns homens que se escondem nas colinas ao norte também, é, entre, o, entre as planícies e as montanhas e os ermos de Escândia, a terra dos filhos de Escândia e esses homens geralmente eles fazem escravos, eles trocam esses escravos por outras coisas, sabe-se lá que coisas, com é, os filhos de Scandir portanto existe um temor constante ao cruzar as planícies de que é, tanto esses homens da colina quanto é, demônios e suas hordas de criaturas é, distorcidas possam é, de repente aparecer no meio do caminho de vocês, até aqui tudo bem? beleza, Be beleza. Be beleza. ótimo então, é, essa foi uma pequena introdução ao cenário, esse cenário de fundo, Shadow Lords. É, agora a gente vai, então, propriamente começar essa adaptação da Rolling in the Sky, feita pela Goodman Games, para o DCC. É, o que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês as fichas de personagem. São quatro jogos de, de personagens. Eu vou jogar aqui no chat esses, esses personagens e vocês rolem um dado em comum. Eu sugiro o D6. Quem tiver o maior valor, parte para escolher qual jogo de personagem gostaria de é, usar hoje. São quatro jogos de personagens, é, três personagens cada jogo. Então é, vocês escolham de acordo com o maior número aí com quais personagens vocês vão querer ficar hoje, certo?
1: Sai na frente Dá uma olhada aqui mesmo. Eu escolho uma Eu escolho uma dessas, certo?
0: Isso, você escolhe três personagens dentro de um jogo o jogo 1, um, jogo 2, jogo 3 ou jogo 4 Enquanto isso eu posso desabafar com vocês que eu odeio fascistas, cara! Sacanagem, hein? Eu
1: admiro sua concentração em meio a essa malgúrdia
0: Eu gostaria que vocês pudessem ter ideia do que está acontecendo aqui, esses malditos fascistas sem cabimento nenhum, enfim
1: Misericórdia, né? Aí, eu acho que eu quero o jogo 3 Talvez eu me arrependa
0: <risos>
1: Tari... Tui, Kari, Tuyo e Anguk, se eu não me engano Eu fico então com... Uh, acho que vou ficar
2: com dois Temai, Pinza e Emuga
1: Eu só não consegui ler a, a primeira ocupação do jogo 3 Eu vi que a outra é Healer e outro Blacksmith Mas o primeiro eu não consegui
0: Sim, é, a, a primeira ocupação do jogo 3 é Ostler, seria algo como é, a pessoa que trabalha cuidando dos cavalos, mas no caso dos Kulgur é alguém que fica ali entre tendas é, cuidando dos animais que estão é, dentro do acampamento, já que não tem um... Um, um entorno é, de construção e coisas do tipo Eles são nômades, eles só usam tendas e deixam os animais por perto Beleza Gente, um detalhe Eu reparei aqui que eu não consigo mudar o nick de vocês no chat E como são jogos de vários personagens é, eu, eu anotei aqui, na, na minhas próprias, é, nas minhas próprias coisas o nome de cada um de vocês no topo de cada jogo de personagem Eu, pra é, deixar a coisa mais, é, digamos assim, é, discreta possível Vou me referir a Jogador 2 é, e Jogador 3 Eu não consigo mudar o nick de vocês E acho que não faria sentido colocar o nome de um personagem Já que vocês vão poder controlar três cada um O que, que vocês acham?
1: Beleza Beleza, sou o Jogador 3
0: Ótimo, é, eu coloquei aqui é, os, as, os jogos de personagens próximos de mim com o nome de vocês, mas eu não pretendo usar o nome de vocês, a gente vai ser mais discreto para poder ter é, o áudio disso lindão lá no YouTube depois, eu espero, tudo bem? Tudo bem, massa. Então tá, gente, é, eu vou ter que fazer uma manobra que vai machucar vocês Eu vou ter que dar uma comprometida na agência de jogador de vocês Porque a introdução dessa história, ela exige um detalhe E com relação a isso, hoje infelizmente eu não vou poder fazer nada Eu só vou descrever é, essa pequena introdução é, de acordo com uh, o... o de acordo com o que a aventura descreve, e depois disso a gente vê é, o que que emerge dessa mesa. Pode ser? Bora!
1: Demorou, demorou.
0: Então tá. É, eu sempre tomo esse cuidado porque para mim a agência do jogador ela é muito importante, a liberdade de vocês também. Então eu gosto de deixar claro o que que está acontecendo, certo?
2: Beleza. É, eu...
0: Vamos lá. É... Temai... Dinsa, e Emuga, Quari, Tului e Anguque. Todos vocês são membros de tribos que andam pelas planícies amarelas. E há alguns dias vocês dormem tendo sonhos muito parecidos. Geralmente aparece uma figura além das colinas, aparentemente nas sombras de uma noite escura, por trás dela as estrelas do céu e o que parece ser um dorode surge no sonho de vocês. Um dorode é um animal que geralmente é encontrado a oeste, onde as terras são é, um tanto quanto mais quentes e menos secas que o leste gélido de onde vocês partiram para alcançar o oeste. Os dorodes são animais que têm cascos muito duros, geralmente as fêmeas têm um ventre avantajado, todo manchado de branco, mas tanto os machos quanto as fêmeas, eles têm uma pelagem curta e bem avermelhada, portanto os dorodes, são esses animais de pelagem curta e avermelhada. Geralmente, os machos eles têm os seus cornos recurvados, apontados para frente. Quanto maior, mais antigo é o Dorode. Portanto, não é comum que as fêmeas tenham esses cornos. Isso é mais comum aos machos. Até aqui, tudo bem? Certo? Beleza. Vocês têm tido esses sonhos aonde um dorode aparece nas colinas contrastando com as estrelas brilhando ao fundo numa noite bem limpa. E vocês começam a sentir que nada faz mais sentido, a vida de vocês começa a perder o sentido. Você temai que costuma fazer objetos é, incrustados de joias preciosas Dinsa, você que conseguiu escapar das colinas do norte fugiu dos grilhões dos homens do norte Emuga, você que costuma é, enxergar o futuro e andar com as feiticeiras curandeiras as zur entre os kulgur Quari, você que cuida dos animais você que, você que cuida dos cavalos do seu povo, Tului, você que costuma trabalhar com as curandeiras da sua tribo, Anguque, você que geralmente tem ali os seus equipamentos temporários para improvisar é, armas e armamentos, vocês todos perdem a noção do que é a vida para vocês, ela, não, ela, não, ela começa a não fazer mais sentido para vocês. E isso fica mais agudo conforme vocês se aproximam do oeste, conforme vocês se aproximam das colinas dos homens do norte, esses homens que fazem escravos e que têm tratos, que se dão com os filhos de escandir. Portanto, conforme vocês se aproximam deste terreno mais perigoso, é, onde ao norte existem todas essas coisas ruins, esses sonhos ficam mais frequentes e o desejo de vocês de abandonar tudo o que vocês fazem aumenta. Vocês têm vontade de largar tudo aquilo que vocês fazem durante o dia e na manhã seguinte, depois desse sonho muito vívido, vocês têm vontade de largar tudo. E é após uma noite de um sonho muito intenso, que vocês resolvem abandonar a vida que vocês têm e seguir para o norte. porque No sonho anterior, vocês vislumbram um grande banquete sendo ofertado para vocês ao norte, numa colina descampada, aonde um dorode com cornos gigantescos aguarda vocês, dizendo numa língua que vocês conseguem compreender com uma voz muito grave. E ele diz o seguinte... Venham e vocês serão libertos de todos os pesos que caem sobre os seus ombros. Venham e se regozijem no banquete que eu tenho para vocês. Eu lhes aguardo nas colinas. É isso que acontece. Vocês se dirigem para as colinas, de acordo com o sonho que vocês tiveram. Até aqui tudo bem? Certo. Está ficando interessante. Beleza. Ótimo. Vocês amanhecem, aprontam rapidamente o que vocês conseguem para sair de maneira sorrateira do acampamento que momentaneamente está neste local e se dirigem ao norte. Vocês pegam um pouco de comida, um pouco de água e um utensílio ou outro, algo que vocês possam carregar e que não levante suspeita. Vocês deixam a tribo de vocês e andam pelas planícies amarelas cruzando um território muito perigoso vocês chegam então a uma colina ao entardecer ela é muito similar ao sonho que vocês tiveram quando vocês chegam a essa colina vocês encontram outras pessoas portanto, temai você encontra uma pessoa que escapou do, dos acampamentos dos homens que fazem escravos ao norte, é a Dinsa. Você também encontra uma das curandeiras de uma tribo que acompanha muito próximo de vocês essa travessia até o oeste, a Yemuga, e assim por diante. Vocês, portanto, se encontram, todos vocês, Temai, Dinsa, Yemuga, Quari, Tulu, Yanguki, todos vocês se encontram no topo dessa colina ao entardecer. O que vocês fazem? Nós já nos conhecemos?
1: Acho que a gente acabou de se conhecer, não é isso?
0: É. Vocês se conhecem de vista, porque provavelmente vocês fazem parte ou da mesma tribo, mas não tem uma ligação muito próxima, ou vocês conhecem por conta de pertencerem a tribos diferentes, mas que fazem essa travessia do leste-oeste próximos.
1: Beleza. Um, Alguns dos meus diz. Nós viemos pelo. O Dorod. O Dorod nos chamou. E por isso nos organizamos. Um sonho, eu imagino. Ah é, o Dorod nos visitou enquanto dormimos.
2: Sim, eu também tive esse tipo de sonho de se. Temai. E acredito que deve ter algum. Alguma razão para
1: nós estarmos aqui, todos juntos? A Tolui meio que se exalta e assim, fala, claro, pelo, pelo maravilhoso banquete que está nos aguardando, eu vim por isso.
2: Sim, um banquete maravilhoso. Lembra a Jinsa, nos seus sonhos. Um banquete do qual eu nunca nem presenciei, a não ser em sonhos. Nós vamos ter que acampar aqui hoje, não é?
1: é que, hora, que horas são? A gente vai continuar o caminho? A gente tá... Talvez seja a hora de acampar mesmo, né?
0: Sim, já começa a escurecer e, embora seja verão, o céu está limpo e as estrelas já começam a aparecer, surgir no firmamento, o vento é meio gelado, o vento que vem do leste, ele é meio gelado. E vocês começam a olhar os redores dessa colina onde vocês estão agora no topo. Ela tem uma vegetação muito esparsa Não existem é, nenhum tipo de arbusto, pedra ou qualquer coisa do gênero nas imediações. No entanto, do oeste e ao norte, parece haver um grupo de pessoas, formas galopando na direção de vocês eles andam de maneira apressada, mas não é, exaltada o que, que vocês fazem?
1: será que podemos
0: confiar naqueles?
1: diz Kwari. Kari Kari
0: é, a Dinsa
2: reconhece como os homens da colina ou não saberia dizer?
0: Dinsa você tem certeza que são homens da colina, porque eles, diferente dos Kulgur que atravessam as planícies, não carregam arcos, eles carregam lanças que eles arremessam de cima das suas montarias. São homens da... Ela se... altera. São homens da colina. São homens da colina, eles querem levar a gente. Eu consegui
2: escapar deles, eu não vou voltar pra lá.
1: Temos então, que buscar abrigo. O Angu que dá um... se exalta, dá um grito assim, fala olhando ao redor, procurando algum ponto para conseguir se esconder, mas vendo que não tem né a planície nua.
0: Exato. Não existe lugar para onde correr. Não existe um buraco no qual vocês possam se jogar e se proteger como uma lebre afugentada. A questão é, esses homens, eles começam a se aproximar, são dezenas deles. Eles começam a rodear o acampamento de vocês, mas, no entanto, eles mantêm uma certa distância, a distância que uma flecha de vocês não hum. alcançaria. Eles começam a construir uma espécie de círculo ao redor dessa colina onde vocês estão. O que vocês fazem? Esse é um comportamento normal dos homens da, das colinas? De acordo com
2: o conhecimento da Dinsa? Da,
0: da Sim, eles é, fazem esse tipo de manobra para é, capturar os seus escravos ou coisa pior? Eles vão levar a gente,
1: eles vão carregar a gente para cidades deles, eles vão escravizar todos nós.
0: Você tinha mencionado que tem um buraco onde a gente pode se jogar, é isso? Na verdade, foi o que passou pela mente de vocês. Se houvesse um buraco, vocês poderiam se esconder ah. dentro dele. E se a gente cavar um buraco... Sugere, Com, hum, A gente tem ferramenta, alguma coisa? Vocês têm o que vocês conseguiram carregar rapidamente. Adagas, porretes, cajados. E você, Anguque, um pequeno martelo. É, acho que não vou conseguir cavar esse buraco. Eles
1: estão levantando... Eles estão levantando paredes como se fosse um como um, um
0: sítio mesmo assim, então isolando. Sim, eles estão rodeando essa colina onde vocês estão no topo com as suas lanças, aguardando um sinal, aguardando algo que vocês não conseguem saber o que.
2: Chegamos a fazer uma fogueira, a montar uma fogueira?
0: Nenhum de vocês ainda fez isso. O que que vocês fazem? Fogo pode ser uma boa.
2: De tentar. Alguma coisa. Rápido, vamos acender uma fogueira, vamos acender chamas e, e vamos nos defender.
1: Eu concordo. Vamos acender, vamos tentar arremessar algo em chamas neles, talvez.
2: E a Muga olha para o céu em busca de, de algum sinal, algum é, alguma mensagem que ele pudesse interpretar
0: E você tem uma súbita visão quando alguém menciona a palavra fogo e fogueira você parece ouvir uma mensagem dentro da sua mente faça fogo e verta algumas gotas de sangue nesta fogueira eu irei proteger vocês e a Muga, como uma tivesse passado
2: uma, uma, por uma epifania, ele fala subitamente, saindo do transe: A fogueira! Assim da fogueira! Eu tive um, uma visão.
1: Quero que meus personagens já comecem a trabalhar nisso. Todos eles. Tudo e tomar a frente, começa a agilizar essa fogueira, batendo as pedras, reunindo é, gravetos, ou se não tiver esse tipo de coisa, buscar panos da própria roupa
2: musgo, papel é, é, mato seco, o que for inflamável, o que dá para queimar.
1: Exatamente. Jeans
2: e
0: temai também vai, vão ajudar. Certo. É, vocês não têm dificuldade para criar fogo, já que vocês são nômades, vocês estão acostumados a viver nos ermos e improvisar. Portanto, vocês conseguem lascar pedra e com alguns é, pedaços de tecido e grama seca, material que vocês encontraram ali no topo da colina, vocês fazem uma pequena mecha de fogo e vão alimentando ela com trechos das próprias roupas. Vocês conseguem então fazer fogo. E Emuga, vendo que finalmente existe uma chama,
2: ele diz, ele tira uma pede uma adaga ou pega uma própria se ele tiver. E diz, é, se a minha visão estiver certa, nós seremos salvos através do sangue. E ele estica a própria mão, corta e pinga, né, corta a palma
1: da mão e pinga na fogueira. Certo. O Angu que olha aquilo com a desconfiança, assim, em sangue? Que tipo, de, que tipo de magia? Eu não sei dizer, eu simplesmente...
2: Vi
0: nas estrelas. Certo. Você verte um pouco de sangue em cima do fogo, os homens ao redor das colinas mantêm suas posições e de repente você começa a sentir um cheiro diferente. Tului, que é uma das curandeiras, sabe muito bem que esse cheiro meio de enxofre, ele é um mau augúrio isso não
1: é bom, isso não é bom, eu acho que não deveríamos ter queimado sangue. Ainda... Eu ainda acredito que isso possa nos salvar. E,
2: e a Muga olha para os lados e para o céu em busca de... Algum sinal de que a sua visão pudesse se comprovar certa.
0: Sim. De repente, esse fogo pequeno que vocês fizeram, começa a ganhar uma proporção maior e ele começa a queimar de maneira azulada, esverdeada, diferente de um fogo natural, um fogo produzido dentro de um acampamento, um fogo que aquece vocês, algo que vocês conheçam. É um fogo diferente, uma feitiçaria estranha. E, de repente, dessas chamas surge a figura de um Dorod avermelhado. Ele se apresenta diante de vocês saindo das chamas e está agora no topo da colina entre vocês é um animal grande ele tem a altura maior do que o maior de vocês aí com certeza é um animal fora do comum os dorodes geralmente não têm este porte mas este é um animal diferente ele tem os cornos enormes maior que o braço do mais forte de vocês aí Recurvados em direção à frente De maneira hostil E no entanto Ao invés dos seus olhos Amendoados, acastanhados Ele traz um olho só Na sua frente Portanto é um doró de cíclope Ele observa vocês Atentamente O que vocês fazem? Bom ah, é,
1: Atolou e cai de joelhos em frente e exclamou: Grande Dorod, nós viemos, nós viemos. Temai, Jinza e Amuga,
2: eles também caem de joelho de frente para o Dorod e Jinza suplica por ajuda para que não seja levada novamente como escrava. O oh, Grande Dorod, nos salve, nos salve, eles querem nos levar
0: pros... como escravos. Sim, o Dorod abaixa a cabeça em direção a vocês como se estivesse fazendo uma reverência e ele chacoalha a cabeça violentamente. De maneira súbita, tanto no corno direito quanto no corno esquerdo aparecem pendurados pelos cabelos, cabeças degoladas. Entre os Kulgur existe o costume de se fazer o escalpo dos seus inimigos, Portanto, os guerreiros e as guerreiras Kulgur, bem-sucedidos, ao derrotar os seus inimigos, eles cortam as suas cabeças e levam aqueles que lhe contrataram para trabalhar como mercenários. E assim que o fazem e recolhem o dinheiro pela quantidade de cabeças que degolaram, eles fazem o scalpo dessas cabeças, eles arrancam a parte de cima do couro cabeludo das suas vítimas, com um corte preciso, de orelha a orelha, o que vocês veem agora, é essa figura do Orode, segurando três cabeças, uma, duas, três, de um lado, quatro, cinco, seis, do outro, são cabeças de homens do norte, com os seus é, cabelos metálicos, com cor de bronze, é, mais claros, loiros, são, cabelos escuros, dos bandidos, assassinos de Zimbar, existem cabeças de todas as regiões dessa região, desse mundo conhecido, vocês observam isso e as cabeças começam a murmurar ao mesmo tempo, a mesma coisa, e elas dizem o seguinte, vocês vieram e agora vocês terão o seu banquete, vocês precisam permanecer aqui até a noite, Portanto, aproveitem o banquete agora. O que vocês fazem? Eita. Puts. <risos> <risos> os,
1: os homens que estavam nos sitiando, eles, eles reagem a, a,
0: a tudo isso? Eles não movem um palmo. Eles parecem consumidos por uma atenção sobre-humana vocês começam a se questionar, será que são homens do norte mesmo? Não seriam sombras que teriam possuído os espíritos desses homens? Eles continuam lá, observando vocês. Devemos ficar até a noite, grande Dorod. Mas, e as ameaças?
1: Perguntou Anguk. Meio desconfiadão, assim.
0: A cabeça de um homem do norte com a sua barba longa e toda suja de sangue, com os seus cabelos cor-de-bronze, diz para você, não se preocupe, o banquete está armado, coma, se farta, e mais tarde as estrelas dirão o caminho para a liberdade de vocês.
1: Yeah.
2: Hmm, temai um joelheiro? Bom... Ele sabe que nada é de graça nessa vida, né? E ele pergunta de cabeça baixa, quase que olhando de canto de olho para o grande Godorod, e pergunta, mas
0: onde, onde está o banquete? De repente, uma das cabeças de cabelo escuro, longo e face sem pelos, provavelmente um assassino da Cidadela de Zimbar, por conta das marcas e tatuagens no seu rosto, diz para você, idiota, <risos> olha atrás da fogueira que vocês fizeram, ali existe comida para todos, <risos> se fartem, idiotas. Ele olha, uau, cabeça mancarada. Ali atrás do fogo agora se revela muita comida, existem jarras, do que pode ser talvez leite ou vinho ou até mesmo, quem sabe, um pouco de leite de égua azedo forte o suficiente para aquecer vocês do vento que bate sopra do leste e comida, existem coelhos assados, existem porcos assados esses porcos que só são encontrados no oeste existem animais que dificilmente vocês encontram nas planícies Aves, por exemplo, essas aves que os homens do oeste têm nas suas pastagens, todos ali agora exalando um cheiro delicioso de algo feito, aprontado instantaneamente para vocês. Existe também um cheiro característico de doces, doces feitos de queijo, coisas que o povo de vocês apronta todos os dias de manhã, para poder se manter bem alimentado. Existe um verdadeiro banquete aguardando todos vocês. O que vocês fazem?
1: Uh, Kari e Kari Tulu avançam à primeira vista. Só Angruk hesita um pouco, se aproxima da fogueira, mas, a princípio, não come. Kari e Tului. Comem, devoram, se, se banqueteiam ali de fato.
2: Jinza e, e Emuga, bestificados ainda de joelho, quase que engatinhando, eles avançam para o banquete e se refestelam em todo seu esplendor. Temai, já mais ressabiado, ele vai até o banquete, ele olha, observa a cena de todo mundo comendo e fica receioso, ele não decide comer,
0: ele apenas finge que come algo. Certo, entre as cabeças, havia uma que não estava presa pelos cabelos, porque ela não tem cabelos, é uma cabeça careca, ela está presa pela sua longa barba marrom, talvez um monge, membro da Ordem da Luz, alguém que tenha vindo de muito longe, perdeu a sua cabeça em ruran. Bem longe daí, ele começa a dizer para vocês, com a sua língua solta de dentro da boca, com uma certa dificuldade, já que ele fala amarrado pela própria barba. Haha, <risos> idiotas, a comida está toda podre, vocês vão morrer. Comecem a contar os segundos, os instantes, vocês irão morrer muito em breve. <risos>
1: o, an o Angu que olha, se volta assim para o Dorode, para as cabeças e na confusão mesmo, fica um pouco irado, assim, do que você está falando? Você não ia nos salvar? Do que você está falando? Pô, você trouxe a gente aqui para morrer?
0: Então, a cabeça com os fios de bronze do homem do norte diz, não, vocês podem se fartar, está tudo muito bem preparado para vocês, logo que a noite cair, vocês terão mais notícias, do caminho que vocês terão que seguir. Agora aproveitem para comer, porque talvez em alguns dias vocês não poderão se alimentar tanto.
2: A comida parece
0: estragada ou parece boa nesse momento? A Jinsa reparou que um dos queijos tá podre. Ela olha aquilo e
2: discretamente a Jinsa cutuca com o cotovelo e emuga, que ainda come é, tranquilamente e aponta a cena com a cabeça em direção ao queijo podre enquanto ela põe o que ela tivesse na mão é, de volta no lugar sem falar nada
0: certo Quari e Tului vocês provam a comida e ela está deliciosa, não existe nada de errado com a comida apesar de vocês terem visto umas frutas secas um tanto quanto apodrecidas já.
1: É, uh, Tului ao notar isso dá uma hesitada, olha ao lado olha para os lados e vê o Anguk confrontando a cabeça ali, se exaltando, falando mais alto. Nesse, nesse ponto, ela não sei, ela ouviu aquela, o que a cabeça respondeu? Se ela tiver ouvido, ela começa a botar nos bolsos se tiver algum, as frutas e o que o que couber, ela tenta guardar um pouco da comida. Quari, Quari continua aproveitando o banquete.
0: Certo. Olhando mais atentamente, sim, existem coisas que estão um pouco estragadas, muito mais do que vocês poderiam tolerar, mas a grande maioria do banquete está deliciosamente saudável, como se o ao como se fosse preparado agora, vocês então é, comem alguns, como vocês disseram, é, guardam restos e a noite cai, vocês já não enxergam mais os homens ao sopé da colina, só aquele fogo verde azulado iluminando os arredores de onde vocês estão, o que vocês fazem? O Droid ainda está com a gente? Sim, esse animal grande, ele está ali parado. Às vezes ele bate, <risos> às vezes ele bate com a sua, o seu casco poderoso no chão, mas ele não se move. Ele continua ali com as cabeças penduradas nos seus cornos.
2: Temai pergunta pro Drod, com todo é, receio, e ele pergunta é, e como nós devemos lhe chamar, grande Drod? E o que você pede de nós por tão farto, é, esse banquete tão farto?
0: O animal não responde. No entanto, a cabeça do norte, daquele homem de fios de cobre, ela diz o seguinte muito em breve vocês enxergarão o caminho que levará vocês daqui para a nova vida que vocês sempre desejaram, eu não fui bem sucedido, por isso a minha cabeça está aqui presa, no entanto vocês terão toda a sorte que o futuro lhe guarda, logo uma grande ponte levará vocês para o firmamento e lá vocês gozarão de uma vida cheia de prazer Buscando aquilo que vocês sempre quiseram. Uau,
1: velho. O Anguk, ouvindo isso, quer... Ele, ele ouve essa resposta e pergunta... Então, quer dizer que você também teve o um sonho? Você veio aqui em busca... Em busca assim, na mesma busca que nós? E terminou assim. Uma cabeça pendurada no dorso do animal.
0: <risos> Ao menos eu não tive o meu escalpo cortado ah, sim eu cheguei até aqui mas eu não fui bem sucedido eu fui em busca de Horborg aquele que pode nos libertar de todo o mal ele precisa ser libertado de volta ao mundo e essa estrada leva vocês até lá até o firmamento aonde ele foi preso vocês precisam ir até lá soltar, libertar Horborg, e aí vocês vão regogizar de uma vida cheia de prazer, a vida que vocês sempre desejaram. Hum, alguém já, alguém do, do, do Temai,
2: Jinza ou Iemuga já ouviu falar em... Como é que é o nome do cara? Borog?
0: Horborg. Horborg. A Iemuga tem afinidades, tem contato, proximidade com as feiticeiras e curandeiras Zur, do povo de Kulgur. E esse nome não é estranho. Será, talvez, não é Horborg Alguém do povo dos gigantes? Íntimo dos povos do norte? Você não sabe dizer ao certo. A Tului também,
1: ela, ela reconhece ou não? Esse nome. Ou algum outro conto sobre alguma história, lenda, enfim. Sobre chegar até os céus ele falou firmamento né então subir até os céus
0: sim Tului todas as histórias que você conhece elas remetem às coisas que andam pelas planícies o grande cavalo amarelo que teve os seus rebentos e eles bebendo a bebida azeda de uma égua se tornaram o povo culgurano e coisas do gênero essas histórias sobre Dorodes, gigantes do norte, demônios, sombras, elas não fazem muito sentido para você. E Emuga,
2: ele ao ouvir o nome, coça o queixo e faz um assume uma feição de tentar lembrar alguma coisa e cita esse nome. Esse nome é de um
0: gigante do norte. Ou eu estou enganada? Você Ela não pergunta. pode pronunciar esse nome aqui. Não ouse dizer este nome, Horborg. Pois, aqueles que andam ao norte, os filhos de Skandir, eles virão ao seu encalço. Não diga mais esse nome aqui. Esta é a última vez que esse nome pode ser proferido. Daqui em diante, agora que surge a estrada para os céus, esse nome é proibido mas a gente não
2: tem que libertar ele, a gente não ia libertar ele, então, eu acho que eu comi bola.
0: <risos> a cabeça do monge, pendurado pelas barbas, diz o seguinte, Ha, imbecis, ouça o que o homem do norte disse, esse nome não pode ser dito, porque os filhos de Scandir buscam ele, Horborg vai libertar todos nós da maldição do norte. Ele é procurado. Caso você diga esse nome, os filhos de Skandir surgirão. Imbecil. Ah,
1: entendi. Com, com tudo isso, o Angu que fica no, no debate interno ali, mas ele, ele gostou do propósito. Ele se sentiu bem e ele concorda. Ele assente assim, balança a cabeça e fala: certo, vamos resgatá-lo
0: vocês começam a ver nesse céu limpo de verão que as estrelas desdenham o que parece ser um caminho de onde vocês estão para o céu, é algo surreal, algo muito fora do normal, vocês têm a sensação de que existe um caminho, uma ponte, seja lá o que for, é, talvez consiga abrigar quatro de vocês andando lado a lado, com uma leve inclinação em direção ao céu. E isso se estende por muitas e muitas, muitas milhas, mais do que uma flecha enfeitiçada poderia alcançar. O que vocês fazem? Vejam, é um
1: caminho, grita Anguk, tentando chamar a atenção de todo mundo, especialmente daqueles que ainda estão comendo, como é o caso da, da Karen. Vejam, nosso propósito está nítido, nosso propósito está nítido agora. Vamos, ele, ele tenta levantar uma moral assim, com aquela pretensão de discursos, sabe? Tudo prepotente, talvez. Yemuga olha bestificado,
0: né, dizendo, a profecia, então, ele estava certo. O nosso caminho... A cabeça do homem do norte diz para vocês, vão, é o caminho que vai libertar vocês, de tudo aquilo que é terreno. Não se esqueçam de libertar Horborg. Ele precisa ser liberto. Agora, não dê ouvidos àqueles que falharam nesta empreitada, ou vocês acabarão como nós. Bom, que é terreno, né?
2: <risos> nós, Temai, Jinza e Emuga, pegam... Suas coisas se levantam e olham atentamente para o céu, procurando talvez uma é, um, um sinal para que eles acendam até o, o a escada que se forma com as estrelas.
1: Sim. Pro Lui Anguk e o Karen também se levantam, deixam de fazer o que estavam fazendo, comer e tal, e seguem esse outro grupo em busca da, da, da entrada, da, do caminho.
0: Certo. Como do nada e subitamente aparece diante de vocês, de forma reluzente, cintilante, o que parece ser um portal. Esse portal não é maior que você com os braços estendidos lado a lado e não mais alto que você com o braço estendido acima dos ombros. Atrás desse portal, vocês conseguem perceber que se forma uma escada feita de uma substância meio vítrea, meio opaca e diferente do vidro feito pelos nemirianos ao oeste ele parece ser um vidro muito resistente, algo feito de um gelo transparente, mas não é frio ao se aproximar. E em alguns degraus surge um caminho, uma espécie de uma ponte, um acesso ao céu. Esse acesso continua por léguas e léguas e léguas, em linha reta. O que vocês fazem? Angu que quer, quer tomar a frente, quer
1: tentar... Eu não sei se eu peguei exatamente o que é, mas está um pouco elevado do solo, certo?
0: Sim. É, além de um portal desenhado no ar, cintilante, existem degraus que se aproximam do que parece ser uma ponte de vidro, algo etéreo, no ar, suspenso no ar. Ele dá uma
1: repentina corrida até esse portal e com um pulo assim, se erguendo mesmo, ele tentar alcançar os degraus
0: certo, você bate contra o degrau com a sua, com seu peito mas ele é amplo, você se jogou é, em cima do degrau, uma espécie de plataforma e dali em diante você enxerga esse caminho translúcido que não tem é, corrimão, é apenas uma plataforma, um caminho que in, de maneira inclinada vai subindo gradualmente em direção ao céu é certamente uma visão muito esquisita algo que vocês nunca puderam imaginar ele quer chamar os outros vamos, vamos, o caminho para os céus vamos conquistar o firmamento.
2: Temai, Jinza e Emuga vão em direção a ele e tentam subir também na plataforma.
0: Certo. Vocês colocam os pés de vocês sobre essa estrutura vítrea que parece gelo, um gelo forte, mas não tem é, sensação de frio nenhum. E vocês percebem que essa substância, essa, é, do que é feito essa passagem, às vezes ela é cintilante, ela brilha de uma maneira muito estranha, é uma feitiçaria poderosíssima, porque isso com certeza não é natural, mas no entanto, passo depois de passo, vocês vão andando pela plataforma e vocês enxergam com uma certa dificuldade ela se estender pela noite em direção ao firmamento, imaginem vocês que vocês andam por uma rampa de material sólido e meio brilhoso, um tanto quanto opaco e ele cruza o firmamento inclinado de maneira muito gentil vocês então andam lado a lado já que não existe apoio para andar por essa superfície e o vento deixa vocês com algum desequilíbrio no entanto vocês andam para onde esse caminho leva certo? certo
2: certo Temai olha mais uma vez para trás, vendo o que ficou para trás, a fogueira e o Dorode, mas ele segue em frente.
1: Ah, uh, Quari olha para trás pensando no banquete, que ele não teve nenhum, nenhum ímpeto de guardar nos bolsos, mas curioso também para ver o estado do sítio ali, se aqueles homens, sombra ou homens, não sabemos, né? Estão ali, se eles se movem, se eles seguem a gente, ou continuam estátuas lá.
0: Certo. Vocês observam que aquela luz que existia em cima da colina, ela começa a se esvaecer. Ela vai se apagando, como se o carvão tivesse sido consumido até o seu último pedaço. E vocês já não enxergam mais nada, muito menos se aquelas figuras continuam lá vigiando a colina ou se elas se foram. Vocês não veem mais o Dorod, não ouvem as cabeças, nem enxergam o pequeno banquete do qual vocês se fartaram. Tudo o que resta é o caminho pela frente. E, subitamente, vocês percebem também que aquele portal por onde vocês atravessaram e alcançaram essa plataforma, que leva ao firmamento, ela não existe mais, e a cada vez que vocês andam em direção ao firmamento, o caminho de trás some, como se fatiado por um grande sabre cósmico, que tira pedaços dele como se fosse manteiga, de modo que vocês não podem retornar mais a vida de vocês, o que vocês fazem?
1: Angu um que estremece ao perceber que não, não tem volta. Mas ele quer manter a pose ali. Vamos em frente. Conquistar os céus. E segue em frente. Seguido pelos outros dois. Tului e Quari. Tisa tenta
2: ver o lado positivo da coisa. E diz que é, qualquer destino é melhor do que voltar para a escravidão dos Homens das Colinas. Então ela segue
0: até que de forma animada, o caminho para os céus. Certo. Vocês reparam o firmamento iluminando o mundo lá embaixo. Ele agora está bem distante de vocês. No entanto, vocês continuam a caminhada. As estrelas iluminam esse caminho que vocês percorrem. Não há lua no céu, mas vocês conseguem enxergar de maneira clara o caminho. Aí em cima, venta mais do que lá embaixo e é um pouco mais gelado. Vocês, portanto, têm essa sensação estranha. Vocês sentem também que o ar ele é um pouco mais úmido que lá embaixo, próximo das planícies. Vocês continuam andando, nada diferente acontece vocês continuam caminhando, até a hora que vocês começam a, depois de muitos instantes a caminhar, se cansar e ter um pouco de sono, vocês observam o céu e a noite correu, talvez fosse o momento de descansar, o que, que vocês vão fazer? A gente ainda está na, na escada. Sim, vocês estão nessa estrutura, Estranha, opaca, que sustenta vocês no ar.
1: e olha ao redor e pergunta para todos. Vocês estão... como vocês estão? Estão cansados? Será que devemos descansar em meio aos céus?
2: Será que é seguro parar aqui? Fala Temai. Mas também Sim. confesso que estou cansado.
1: E se o vento nos carregar? Diz Zanguk, que tá apressado, afoito, ansioso, assim todo mundo percebe ele virando a cabeça de um lado para o outro, todo literalmente ansiosão, assim. Talvez, talvez o melhor seja continuar, diz ele, energeticamente
2: Tem algum sinal? A gente chega a algum? É, parece ver chegar em algum lugar ou continua em direção ao céu? Nada. Sem sinal de
0: nada. Sinal de nada. É estranhíssimo. É uma sensação sobrenatural. Vocês ficam imaginando que, caso vocês morressem, talvez seria assim a vida do seu espírito descarnado indo em direção ao céu? Vocês não têm ideia.
1: Are we dead yet? Are we dead
0: yet? <risos> acho que. Eu acho que. Nós deveríamos
2: continuar, diz a Yemuga. Vamos Até eu... que encontremos algum lugar ou que não conseguimos mais ou não conseguimos mais andar. Acho que aqui não é um bom lugar para a gente parar agora. Angul concorda energeticamente.
0: Vamos, sim, à frente. Certo, vocês continuam andando, a noite se movimenta, as estrelas se movimentam no céu. Vocês andam por muitos instantes e começam a perceber que o sol está nascendo lá no leste. Eita! O sol brilha sobre nossa. Sobre a,
1: a face do, do continente que deixamos. Continente não é a palavra certa, né? Mas da região que deixamos. Estamos... Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, diz Anguc. Acompanhado pela Tuluri que concorda. Sim, o sol é um ótimo sinal. Seguimos. Estamos. Será que
2: estamos chegando? Eu já estou exausta? Fala Jinsa e.
0: IEMUGA mas continua andando vocês conseguem enxergar olhando para baixo com um pouco de medo uma faixa amarela será que seriam as planícies lá embaixo elas estão tão distantes vocês não imaginam a distância da qual vocês poderiam estar de lá mas ao norte dessa faixa amarela uma faixa escura toda pestilenta se estendendo por todo o norte ali dizem são as montanhas e as fendas onde se escondem os filhos de escandir vocês continuam andando e o ar ao redor de vocês começa a ficar um pouco mais denso logo se formam névoas vocês imaginam se alcançaram as nuvens no céu é este o palácio do firmamento
1: Anguk se questiona Acho que nós estamos chegando
2: Finalmente na residência daquele Que nós viemos libertar Fala aí,
1: Emuga. Não, não digo o nome dele Anguk reforça
0: Bem lembrado <risos> Sim, sim Ótimo O vento começa a ficar um pouco mais forte E embora Essa plataforma Se encurte atrás de vocês, impedindo vocês de voltar, ela se mantém firme à frente, portanto, vocês caminham e sentem um pouco de vertigem. Vamos fazer o seguinte, vamos improvisar um pouco, vocês vão usar a agilidade de vocês para saber se vocês sentem, ah, ou melhor, se o vento pode derrubar, causar, é, algum desastre a essa altura ou se vocês conseguem andar numa boa dessa distância em direção ao céu eu acredito que a agilidade vai bastar porque é, é uma questão de se adaptar a esse vento extremo aí em cima e a questão da vertigem o que, que vocês acham?
2: beleza <risos> vamos às ao... <As> primeiras baixas.
1: <risos> Exato. Pode lançar primeiro, vamos ver. Oh, damn. Vintão. <risos> Meu último personagem, valor 11, é menos 1 a agilidade dele. Então fica 18, 10, 10.
2: Eu fico... 19... Quanto que era o outro? 15 Ficou 19 15 5
0: 19,
1: 15, 5 Ih, a buga já <risos> Não <risos> quem,
0: quem perde o equilíbrio e cai Deixando vocês aí Ainda ilesos em cima da plataforma Só apenas me diga o nome
1: É é abaixo de 10, qual era o valor?
0: É um teste contra a agilidade Na verdade não tem ajuste Vocês tem que tirar igual ou inferior Ao valor de agilidade Do personagem Ah sim é Igual ou inferior? Isso, isso, igual ou inferior
1: Vixe. Eita, <risos> então o cara Quari cai Tropeça em alguma coisa Nos seus próprios pés e o vento para ele pra longe a tu, é, então o meu Quari e Yemuga caiu É, no meu só o Quari
2: Não, é. Yemuga ficou Quem caiu foi Temai e
0: Jinza Tô anotando Aqui no meu papel e caneta Também é... Quari cai, quem mais Cai? Temai e Jinza <risos> Eu estou feliz de ter tirado um 20. <risos> <risos> Jinza, Temai e Quari perdem o equilíbrio com um sopro ali em cima dos céus e caem da plataforma. É uma sensação estranha ver esses companheiros e companheiras caindo e sumindo nas nuvens abaixo de vocês. Vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês vão fazer algo para se proteger do vento? É, que procedimento vocês vão tomar daqui em diante? Bom, ficou só Yemuga. E aqui Tului e Anguk sobreviveram.
2: Bom, ainda em choque né, do, da, da queda dos companheiros, Yemuga é, propõe que. Bom, e se nós. É, andássemos ah, agachados ou talvez é, em fila indiana, com, é, um segurando o outro
1: alguém tem uma corda? Pergunta Anguk já se abaixando, já concordando com, com a sugestão e a, se pondo em posição de engatinhar assim, para reduzir o contato com o vento né?
0: vocês talvez pudessem improvisar com roupa ou algo do tipo, já que vocês é, não carregam muitos equipamentos, o que, que vocês vão fazer?
1: Acredito que seja a hora de, de usarmos uma corda, aí o Angu que rasga a, a, a roupa dele, sei lá, a camisa, a veste ali do, do torso, <risos> e tenta esticar, cortá-la à medida que se estique ao máximo horizontalmente, entregando uma ponta para Tului que faz o mesmo processo. Rasga a sua roupa, a sua veste do torso, em, uh, amarra no nó e estende para, para os companheiros.
2: Yemuga segue o, a, a, a ideia, também tiram um pedaço de pano da roupa, corta a roupa de forma que forme um, um, uma tira, e ela amarra junto ao da. a parte do. Do. Anguk? É do Anguki
0: ou do Tolui? É, formando assim um trenzinho, né? Isso. Talvez seja mais seguro vocês andarem assim, já que o vento é traiçoeiro. E vamos
1: engatinhando também. É, vamos é. engatinhando. A procissão aí em fila indiana e tal.
0: Certo. Vocês sentem um pouco de fome. Vocês comem aquilo que vocês haviam pego. Aliás, é... quem de vocês sobrou com comida? Eu... Iemuga não pegou não.
1: A Tului tinha guardado um pouco no, nos bolsos ela reparte o que tinha ali e oferece para todos já que nesse momento de pausa de preparo ela reparte e oferece talvez é, imaginei que ela tenha pego fruta seca um pedaço do queijo talvez uma uma perninha de coelho ali
2: nós chegamos a consumir a, os mantimentos que nós tiramos nós é, pegamos quando saímos do acampamento
0: não não vocês pelo que eu me lembro, se fartaram do banquete. Talvez tenha algumas porções que devem durar um dia ou dois ainda pela frente. Certo.
2: A Emuga fala
0: que tem né, essas rações,
2: mas é, seria melhor comer o que ficou do banquete, né? Porque acredito que estraga mais rápido do que a... a... As porções que nós improvisamos, que nós trouxemos da, da, da tribo.
0: Sim, faz mais sentido. Essa, essa comida que vocês trouxeram da tribo, ela é salgada, ela é mais preservada. Certo. Ótimo. Vocês andam com mais medo e com cautela, praticamente se engatinhando através da plataforma em direção ao céu. O vento sopra inclemente, gelado. Vocês tiveram que sacrificar a roupa de vocês e vocês têm um incômodo muito grande. Mas, no entanto, vocês conseguem continuar a caminhada. Até que, com os joelhos já inchados de tanto andar, engatinhados, com muito medo, as nuvens começam a ficar lá mais para baixo. O o ambiente de vocês fica menos denso e nisso o céu já passou, é, o sol já passou do seu ponto apino, ele, é, ele rasga a tarde de maneira gentil neste céu de verão e começa a entardecer. Vocês fazem uma refeição é, durante o, o tempo de vocês aí andando pela plataforma, Começa a se aproximar a noite novamente. Agora, vocês conseguem enxergar adiante de vocês o que parece ser, embora muito distante, bem longe daí, o final dessa plataforma por onde vocês caminham. E algo chama a atenção de vocês, porque o firmamento... Ele brilha intensamente no céu. Essa visão que vocês têm do filmamento é algo maravilhoso, algo sobrenatural. E, no entanto, um ponto escuro com as bordas cor púrpura cintilam da direita em direção à esquerda. Mas eles não se movem tanto eles não permanecem, esse ponto não permanece parado no mesmo lugar, mas ele fica como se fosse um inseto nessa noite é, cheia de estrelas, como se fosse um vagalume alterando a sua posição, mas ligeiramente à direita do é, final dessa passagem por onde vocês andam. O que, que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aquilo? Parece.
2: Um, um, um vagalume. Eu não vejo isso como um bom sinal. Dizia Muga.
1: Tolu concorda. Isso só pode ser um. Só pode ser um bom sinal. Devemos estar perto.
0: Vocês continuam andando? Sim.
1: Vamos Sim, continua.
0: Certo, passo depois de passo, o chão atrás de vocês vai sumindo como se fatiado por uma lâmina, um sabre cósmico. E essa plataforma que é rígida e por onde vocês caminham, ela some como se fosse manteiga. No entanto, vocês continuam andando em direção ao que parece ser o fim da plataforma logo adiante de vocês vocês ficam a poucos passos do fim da plataforma, ela é interrompida ali no alto do firmamento, o vento é inclemente apesar de agora vocês estarem observando todo o céu aí de cima e resta muito pouco espaço entre o fim da plataforma na frente de vocês e o outro fim, a outra ponta da plataforma que encurta conforme vocês andam. Vocês continuam andando ou vocês param? Oh. Anguki,
1: Anguki continua andando. Corre até, ele vai até mais rápido. Oh. Os demais continuam andando, mas com uma certa cautela. Yemuga
2: acompanha
0: e e vai <risos> com ele junto. Certo. Fato é que conforme vocês se aproximam adiante de vocês do fim da plataforma, a traseira se encurta cada vez mais e vocês percebem que aquele ponto, antes distante no horizonte, no firmamento, à direita de vocês, ele vagarosamente se posiciona em direção à esquerda, portanto, indo em direção ao oeste. Mas é, ele não está próximo de vocês. É, conforme vocês avançam em direção ao fim da plataforma, esse pequeno ponto, ele talvez se aproxime de vocês. Era antes um ponto e agora ele parece uma abertura no firmamento, uma abertura para o nada, uma abertura escura, toda cintilante púrpura ao seu redor. Vocês chegaram ao final da plataforma. Restam poucos metros atrás de vocês e nada acontece. O que, que vocês vão fazer?
1: Esta só pode ser a entrada para os palácios. É aqui que, é aqui que tentamos chegar. Finalmente, estamos no nosso destino, diz Anguk. Yemuga
2: concorda e já agoniada de ficar na, 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 na plataforma onde perdeu é, três companheiros concorda e segue pro até o fim do, do da passagem em direção ao portal
1: tului no entanto se sente amedrontada pelo pelo grande buraco ali para o para o nada parece para ela que é o nada né um grande vazio escuro ela hesita e tenta falar com o Anguki para eles pararem um tempo ali. Só que o vento meio que faz ela mudar de ideia rapidamente.
0: Talvez não fosse pelo improviso de vocês, um ou outro já haveria perdido o equilíbrio. O vento é inclemente, ele continua gélido do leste, para o oeste e no entanto esse buraco começa a se alargar e caminhar em direção ao oeste aparentemente se aproximando de vocês, mesmo que vocês parados aí no firmamento ele demora para se aproximar, no entanto é, pelo brilho cintilante dele vocês não conseguem precisar a que distância ele está de vocês vocês permanecem e aguardam ou vocês fazem qualquer outra coisa?
1: Anguki quer... Tem como ir em frente, né? Ele quer ir em frente. Ele quer bater de peito assim com, com essa, esse buraco o portal. Não quer esperar, não. E ele vai puxar a, a Telui e assim, falar, vamos, vamos insistir para que, que ela o acompanhe e Emuga também vai acompanhar
2: até porque a, o caminho vai se dissipando atrás né? e ela por estar ali no último lugar da fila não, não quer
0: ficar para trás certo como que de maneira pulsante esse buraco vai se alargando ele vai rasgando a noite, revelando algo escuro, um vazio para dentro dele o brilho se alarga e aparentemente se aproxima de vocês, vocês têm a percepção de que o brilho ele se aproxima de vocês e o buraco a cada vez mais se alargando ao aproximar de vocês, de modo que a distância de um pulo este buraco, este grande vazio se posiciona em frente ao final da plataforma. É talvez um salto para o vazio. Entre ficar ao vento gélido do mundo que vocês conhecem, mas que vocês não podem mais retornar, e entre dar um pulo em direção ao vazio, o que vocês fazem? Ah,
2: e Muga só, somente sussurra que é, estava estava escrito, de acordo com as suas visões, e segue para o buraco, para pular no buraco, no vazio.
1: que observa isso, engole, engole seco assim, fala Maktub e se joga no buraco. <risos> Tuluio segue mais pelo, pelo conforto de estar ali com alguém que ela já conhece do que por vontade realmente de desbravá-la, está hesitante, mas segue e pula
0: do buraco. Certo, vocês saltam em direção a um grande vazio e vocês por alguns instantes pensam será que é isso que um pássaro sente quando se joga pela planície quando alça voo porque essa é a sensação que vocês têm vocês tentam observar ao redor de vocês vocês não enxergam nada é a plena escuridão é o pleno nada e vocês conseguem ter a sensação de que os seus braços se tornaram grandes asas e que vocês não têm mais pernas talvez vocês tenham patas e garras e vocês voam em direção ao nada. É quando, subitamente, vocês caem numa relva. Uma relva verde alta que alcança o joelho de vocês. Subitamente, a escuridão dá lugar a um horizonte cor magenta, rosáceo. Aquela cor dos filhotes de animais. A cor de dentro da boca dos filhotes de animais, aquela cor rosada e sublime, e vocês caem, aparecem, surgem, no que deve ser uma grande planície verde, diferente da planície amarela que vocês conheciam, com um horizonte rasgado por um céu cor rosa, magenta, intenso, e, diante de vocês com mais nada ao redor, a não ser a própria grama que alcança o joelho de vocês, existe o que parece ser um ovo peludo, um ninho, algo com pelos grandes, sólidos, alguns metros de vocês, essa estrutura, esse ovo, não é o ovo de um opaque, aquela ave de pernas longas, que anda pelos charcos dos nemirianos. É um ovo muito maior, e dele crescem pelos escuros, sólidos, como a barba de algo gigantesco. Vocês têm, então, diante de vocês, essa visão de um céu rosáceo e, alguns metros de vocês, alguns passos de vocês, um grande ovo de pé nesta planície esverdeada, que alcança o joelho de vocês. É uma visão de outro mundo.
1: Qual o tamanho desse
0: ovo? Ele
1: está ele tá em pé. Então o, o topo dele está acima da relva, eu imagino.
0: Sim, muito, mas muito, muito, muito acima da relva. Esse ovo talvez tenha a altura de uns 10 20 homens! É um ovo gigantesco! Eita preba.
1: <risos> E aí, eu pensei em botar o um anguque pra martelar o ovo, mas eu... <risos> um pouco maior do que eu esperava. Vamos nos aproximar e...
2: e olhar com mais cautela
1: É isso. Aproximar e tocar primeiro, né? O angu que quer é esses esses pelos que mais parecem espinhos, talvez.
0: Certo. O ar ao redor de vocês, ele tem um gosto úmido e meio salgado. Um gosto que lembra o oeste, aonde existe o mar muito longe das planícies amarelas. No entanto, certamente vocês não estão por lá, muito menos nas planícies amarelas. E, conforme vocês andam em direção ao ovo, vocês veem um corpo degolado, caído ao chão, à direita do que parece ser uma trilha que leva até esse grande ovo, essa grande coisa peluda na frente de vocês. Uh! Quero
1: me aproximar desse corpo A Anguk se aproxima do corpo Degolado, você disse, né? Então, imagino que esteja empapado de sangue Mas a Anguk quer revistá-lo Bater nas roupas, encontrar uma arma, alguma coisa útil certo. E
0: Muga acompanha até a inspeção do corpo com a Anguk Certo Parece ser o corpo de um homem ele está de peitos virados para o chão, mas não possui cabeça. Ela foi completamente degolada. São, são calças escuras, diferente do tipo de vestimenta que vocês, Kulgur, usam para normalmente cavalgar é, e não ter o tecido rasgado. É, talvez um nortenho, ele está com o peito nu, as costas nuas e as costas trazem tatuagens, desenhos de uma grande serpente talvez fosse o deus Sairog a serpente do mar que os nortenhos costumam respeitar vocês não têm certeza mas o punho direito deste homem caído traz um bracelete de bronze parece ser uma serpente que enrola o pulso dele e ele Segura firmemente um machado. Um machado pequeno, também ensanguentado. Fora isso, não existe mais nada neste lugar.
1: Quem é o mais forte e hábil entre nós, capaz de manusear esse machado? Eu tenho zero na força para dizer. Não é também não é, tem menos um em força. Ela não... Então, tomo para mim, então. A arma valeu o possível para nos proteger. Será que encontramos o corpo de uma daquelas cabeças linguarudas lá de baixo? É o que eu imaginei,
2: dizia Muga. Lembre-se que não podemos é, ser enganados para fora do caminho. Devemos seguir o caminho ou acabar como
1: eles. Esse corpo está na trilha adjacente
0: à trilha, perto da trilha Esse corpo tá caído à direita da trilha, mas ele caiu em direção ao ovo ele não parecia estar retrocedendo
1: Será que as estradas levam ao ovo? Será que é esta a prisão daquele que não deve ser nomeado? Valdemort
2: <risos> Eu imagino que ele esteja talvez preso ali Devemos libertá-lo de dentro do ovo, talvez? Podemos
1: nos referir a ele como o Pintinho, então. <risos> Acredito que devemos seguir, diz Anguk. Concordo, diz a
0: Yemuga. Certo. Vocês vão andando cautelosamente por esta vasta planície verde. A trilha leva até esse ovo enorme, gigantesco e vocês não conseguem nem imaginar o que poderia ter parido esse ovo nesse lugar no entanto, o horizonte é rasgado por um céu cor rosa, intenso que não parece nada com o que vocês conheciam na vida de vocês antes de saltar para o escuro, para o nada vocês agora se aproximam do ovo, e à esquerda do caminho, vocês veem algo que usa uma robe, é, uma capa, uma roupa longa, marrom, e esse corpo, aparentemente, lhe falta uma cabeça. Ele está onde em relação ao ovo? À esquerda da trilha que vocês estão andando. No entanto, ainda tem uma distância considerável, né? Para o ovo. Sim.
1: E essa, esse corpo tá em pé ou caído? Né? Eu perdi
0: essa parte. O corpo tá caído na relva à esquerda da trilha. O um
2: corte é, parece ser feito... É um corte limpo, com, com uma arma, ou... É, se não sei, tivesse... Vou foi arrancado a mordida tem, tem marca
0: no corpo assim como que foi feito a decapitação E Emuga, muito embora você não seja como os guerreiros e guerreiras do seu povo, você sabe muito bem como eles praticam a degola tanto quanto o escalpo certamente este foi um golpe certeiro de um guerreiro ou uma guerreira poderosíssimo entre os Kulgur... ou algo similar... bom... Yemuga fala... acho que nós
2: devemos... É, investigar esse corpo... talvez seja o outro que... É, que falhou na, na, na missão... você se aproxima? sim... Yemuga se aproxima do corpo...
0: você vê que... É, não dá para saber exatamente... Se... Que é um homem ou uma mulher, aparentemente talvez seja, talvez seja um homem, porque ele tem pelos nas pernas e é, por baixo dessa veste, dessa robe, dessa capa, ele, ele está com os pés é, calçados em chinelas. É, não é algo típico dos Kulgur. talvez seja de alguém... É, de algum povo do oeste Você não sabe Porque você não conhece muito Além das planistas. Certo
1: Talvez esse corpo tenha outra arma Que possamos usar Sinto que a viagem será perigosa Óbvio né Os caras estão sem cabeça
2: E então. <risos> a procura por alguma arma Ou alguma outra coisa Que possa ter no corpo de utilidade
0: você se aproxima do corpo e revira ele. O que que você faz exatamente?
2: Eu me aproximo até o corpo e e re mexo, revisto eles, caso procurando por alguma coisa de valor ou
0: algum item de importância. Certo. Você repara que esse tecido é lã, uma lã cor marrom ela está bem suja, é, como se tivesse viajado bastante pelas planícies. É, isso te lembra de que forasteiros geralmente se apresentam é, geralmente com sede ou com fome, perdidos nas planícies. Eles se apresentam dessa maneira quando eles buscam a, os acampamentos que vocês costumam fazer nas planícies. E... É, ele tem a cintura uma espécie de corda, um cordão simples amarrando a cintura e próximo aonde deveria estar a cabeça, caído ao chão, um símbolo feito de prata, uma espécie de uma do que parece ser uma uma chama, uma luz, algo que que parece ser o, um trabalho de de um artesão que quis é, construir o desenho de uma chama, de uma luz, algo que emite luz, algo do tipo. É um pingente? Parece ser um pingente, só que ele é um pouco maior do que um pingente. Ele caberia é, dentro da sua mão, mas ele tem o porte maior do que um pingente. Certo, como um broche, talvez. Isso, talvez um broche. Agora você observa mais cuidadosamente. Ele tem uma ponta para segurar, talvez, a capa, algo do tipo. Certo. E Emuga
2: pega esse, essa peça e diz que encontrou, né? Mostra para o pro, pro Anguki e tu tui, e... e... E pega também e diz que encontrou uma corda enquanto solta a corda da cintura do, do corpo.
0: Certo. É um. É, um, um uma, uma corda trançada é muito bem feita. É, apesar de ter uh, os fios é, muito delicados, essa trança ela é firme. É, deve ser um, uma corda que tenha mais ou menos a sua altura. Ela ela é algo que não se assemelha às cordas trançadas dos homens do norte. Parece mais o trabalho de um artesão do oeste, de um nemiriano talvez. Certo. Parece que essa corda viajou muito até chegar aqui. Ela
2: tem características, ela parece ser de outro lugar que não do norte. E ela mostra para os dois colegas.
1: Muitos vieram em busca do que do que estamos procurando. Mas só nós iremos triunfar. Diz um homem emocionado.
2: É, a roupa de lã tá em condições de usar ou ela tá suja de sangue? Ideia, a gente tá pelado, né? é, a gente enfrentou um clima meio..
0: <risos> severo a roupa ela está um pouco ensanguentada na altura dos ombros mas o sangue está um, um tanto quanto seco, apesar desses corpos que vocês encontraram até agora parecerem bem frescos
2: será que é vilipendiar demais pegar a roupa do cara? Ah,
1: acho justo
2: e Muga disse que, bom, ele não vai precisar mais disso mas a gente sim ela pega a blusa de lã e oferece a capa para os seus companheiros com, junto com o broche né, para prender
1: Atului aceita e agradece e joga a capa sobre os ombros
0: certo é, diferente daquele corpo caído de costas tatuado com uma serpente esse corpo, ao remover a capa e a vestimenta, ele é muito pálido, como se ele tivesse ficado recluso muito tempo longe do sol.
2: É uma característica do, do oeste, né? Porque no oeste o pessoal pega mais sol, não é isso? Onde é mais
0: quente. Sim. E lhe ocorreu que... Será que essa figura... Permanecia em clausura ou dentro de uma masmorra ou algo do tipo?
2: Ele não é vê só há muito tempo. Estranho isso. Para alguém que veio do oeste ainda. Yemuga comenta. Mas. Segue o baile e pega as coisas dele
0: mesmo assim. Certo. É quando vocês notam um zumbido, agora que vocês estão mais próximos desse grande ovo. Vocês ouvem um, dois, três, quatro pontos de som. Parece que existem é, coisas fazendo, emitindo zumbido na parte de cima do ovo. Zumbido tipo insetos, por exemplo. Sim, sim, parecem abelhas, moscas, vespas, coisas do tipo. Angu que
1: fica um pouco incomodado com o zumbido, ah, segura mais forte o machado assim, a prontidão, mas recomenda cuidado para os amigos. Tem algo no, no topo daquele, daquele grande ovo, algo que provavelmente vai vir até aqui.
0: Pareceu uma colmeia, o som se assemelha a uma colmeia.
2: Bom a gente tomar cuidado, então. Um enxame desse poderia é, acabar com a gente sem sem sim uma fonte de fogo né, para espantar. Talvez seja uma boa ideia. conseguirmos fogo. Será que a gente consegue fazer uma uma fogueira aí?
0: É com vocês, o que vocês fazem?
1: A gente pode novamente fazer uma fogueira e talvez usar farrapos da capa, e uh, nesse corpo que, que, que tá mais próximo. E não sei, ver se ele a gente conseguir fabricar umas tochas assim, meio improvisadas, óbvio. Se corda. Tem uma corda, né? tem uma corda, isso é útil.
0: Certo. É, como que vocês vão fazer as tochas e acender o fogo? Vocês não têm pedras como nas planícies. Aí só existe grama e alta. Grama verde? Sim, grama verde. Uh, é, talvez não seja possível. Vocês permanecem aí ou andam, uh. voltam? O que vocês fazem? Eu tive uma ideia para fazer fogo, talvez se a gente lascar
1: as adagas que trouxemos com... Bom, eu tenho esse machado recém-adquirido, mas ainda assim o problema será o combustível, né? A gente se aproximar. É, é, Eu pego a corda
2: e ela é mais ou menos do meu tamanho, né? Isso. Eu pego ela até a metade, seguro ali e com a outra parte, com a outra metade... É, eu aguardo se vier e toma frente né eu digo se ele se tiver algum enxame alguma coisa do tipo eu giro a corda e eu acredito que isso deve afastar um enxame de perto tipo se se eles vierem eu vou começar a girar essa corda como se fosse um helicóptero né entre aspas e é, acertar o, o, o enxame se ele vier pelo menos vai ter, eu acho que vai dar tempo da gente correr caso aconteça alguma coisa.
0: Boa. Ótimo. Vocês se dirigem ao ovo ou fazem qualquer outra coisa? Um. em direção ao ovo.
1: To the egg.
0: <risos> Já pensou fazer uma uma fritada com esse ovo? Como ela é tão um golem de omelete. OK. Vocês caminham em direção ao grande ovo peludo e vocês ouvem é, melhor o zumbido. De fato, deve ter algo no topo desse ovo. Ele é enorme, gigantesco, que é, emite esse barulho. Mas vocês não veem nada voando e nada aparece próximo de vocês aí embaixo. Vocês chegam próximos do ovo. Vocês estão a alguns poucos passos deste grande ovo. Subitamente, a trilha acaba em frente ao ovo. Não existe, aparentemente, nenhuma passagem, nenhum portão, nenhum alçapão, nada. A trilha da grama acaba em frente ao ovo. O que, que vocês fazem?
1: Ao pé da trilha, bem, bem rente ao ovo, tem alguma marcação, é, algo mais fundo, algo que indica uma porta, uma
0: entrada. Você repara que, próximo ao ovo, ao final da trilha, existe o que parece ser um odre. Um saco de couro com algum volume. Ele está firmemente amarrado. Se existe líquido ali, talvez esteja preservado, porque, aparentemente, é o que parece ser.
1: Oh, tem pegadas? ao fim dessa trilha, eu consigo ver marcas óbvias de movimentação recente
0: não, não tem pegadas, mas examinando melhor a região, você vê o que parece ser um braço destepado caído próximo à trilha
1: eita
2: porra
1: e a buga tava pensando em encostar no ovo, mas já não sabe mais Tulumi quer avançar até o Odre, dar uma chategá-lo, chacoalhá-lo para conferir se tem líquido ou não. E no caso positivo de ter líquido, ela quer abrir a tampa, manter uma distância assim do, do rosto e tal, para tentar sentir o um cheiro, mas sem botar o rosto muito próximo.
0: Uh, desculpa, Tului ou Anguki que faz isso? Uh, Tului. Ah, certo. Isso é importante. Tulu, você de fato acha que é líquido porque ele balança dentro do odre e destampando este odre que parece ter sido construído por um bom coureiro culgur você sente um cheiro ácido típico do veneno das cobras quando estão prenhas este veneno entre os culgur é usado contra os seus inimigos. Este odre tem veneno.
1: Meu Deus, cobras prenhas. Tului quer anunciar isso pros companheiros. Acho que isso é veneno de cobra. E amarra o odre na, na capa que ela tá vestindo agora. Por que, que alguém traria veneno para cá? E Muga
0: pensa alto. Fora esse odre que vocês encontraram e um braço decepado, nu, decepado, sem tatuagens, sem arranhões. Aparentemente um braço masculino pelos pelos escuros. Nada existe aí a não ser esse enorme ovo à frente de vocês.
2: A gente já deu uma, uma volta no, no ovo?
0: Vocês vão dar uma volta...
2: É, a Yemuga vai dar uma volta completa em torno do ovo
0: Olhando, estudando né, o ovo Certo Yemuga, você, quando você vai escolher andar pelo lado direito ou esquerdo? Eu vou anti-horário Eu vou pelo
2: lado, inicio pelo lado direito E passo sentido
0: anti-horário Certo você anda alguns passos e a meia volta não encontra nada mais próximo. O que seria as costas deste ovo, a parte de trás? Você vê um terceiro corpo caído. Ele usa vestes escuras. Aparentemente traz um capuz, mas não esconde cabeça nenhuma, porque esse corpo foi degolado e ele aparentemente, além de ter sido degolado, foi apunhalado pelas costas, porque existe um punhal cravado nas costas desse corpo, e você vê pela, pelo tom dessas vestes e pelo aspecto esguio dessa figura, que dificilmente ele não seria um homem vindo da cidadela de Zimbar, um assassino, um ladrão, alguém furtivo
2: e Emuga anuncia o achado pros outros dizendo que encontrou o, o corpo do ser de de Zim, Zimbar, Zimbar é isso? isso, isso, isso ele anuncia o achado e diz que tem mais um corpo ali decapitado tá decapitado ele também, né?
0: isso Deveria haver uma cabeça é, e, em volta por um capuz, mas só resta o capuz. A cabeça foi degolada. Uh, certo. <risos> e Emuga anuncia
2: o achado e pega a, a, o punhal das costas e procura o que mais que o corpo tem de, de, de valor ou de importante
0: com ele você vê que ele tem uma pequena bolsa junto a um cinto de couro. Essa bolsa, olhando de longe, talvez carregue o que parecem ser moedas pelo volume. E é, esse punhal que você retira das costas dele, você observa que é certamente um punhal nemiriano. Os nemirianos são antigos descendentes do Kulgu, dos Kulgur, os Nimirianos eles deixaram de vagar pelas planícies e resolveram assentar ao oeste. Essa adaga, esse punhal, é ofício de algum Nimiriano muito hábil. Ela é toda feita de prata. Iruga guarda
2: o punhal e, igualmente, ela pega a, a, o, o pacote das moedas.
0: O, o saquinho de moedas certo você não consegue estimar quantas moedas devem existir ali dentro mas talvez próximo de uma dezena de moedas não se sabe que tipo de moeda isso é tudo que ela encontra com, com o corpo? sim, sem remover o corpo do lugar é isso que existe e você encontra
2: Certo, então, é... eu, agora eu vejo por dentro da roupa, por, é... por baixo das vestes, o que, que ele... ele, se ele esconde algo.
0: Certo, você encontra uma faca escondida dentro da bota deste corpo, uma faca simples, e você encontra também uma flauta. Uma flauta feita de osso. Um osso de animal comum, talvez um boi, uma vaca, um cavalo. Certo.
2: Eu pego a faca e a flauta também. E Ele, o corpo possui alguma marca, algum sinal, tatuagem, alguma coisa do tipo?
0: Sim. Você revira o corpo ou só mexe com ele com o seu peito deitado ao chão?
2: Não, eu reviro o corpo para ver se tem é, no peito né, alguma coisa assim,
0: tatuagem, alguma marca. Sim, é, quando você revira o corpo, a camisa desse sujeito por baixo da capa que traz um capuz, ela... É, está um pouco é, folgada no corpo e você repara que existe uma grande caveira escura tatuada no meio do peito desse corpo esguio e pequeno. Certo. Eu chamo o Tului e
2: o, e o Anguk para eles verem isso.
1: O Anguk reage assim, são inúmeros mortos ao redor desse ovo, coisa boa não há. Talvez uma serpente gigantesca ou uma ave da rapina, pelo menos estamos armados agora. É,
2: ela entrega a faca pra, pra alguém que esteja desarmado e mostra os achados, né, a... A flauta e, a, e a, a, o saco de moedas. Isso foi o que eu encontrei com
0: ele. Vocês notam que essa figura, agora virada com o peito para cima, tem as mangas um tanto quanto curtas desta sobrecapa e da camisa por baixo. Uma capa de viajante. E parece que o punho dela tem algumas coisas é, escritas, mas elas foram, elas foram rasgadas na pele, não é uma tatuagem. Parece que alguém rasgou a própria pele ou rasgaram a pele dessa coisa aí no chão, aos pés de vocês. E é, são sinais que vocês não conseguem compreender.
2: E ele tá com os dois braços, ou ele tá só com um braço?
0: Você repara que a figura tem um braço só. Ele tá atrás do ovo.
2: Parece como se ele estivesse se escondendo de algo, talvez. Talvez. Quem saberá. E Yemuga, então, continua o, a sua volta o ovo até o... o ponto inicial, né, onde ela começou para completar
0: certo, e você e os demais quando dão a volta pelo ovo sentem um cheiro de pele queimada, de ossos queimados, quando se sacrificam animais ou quando se fazem grandes cozidos nas planícies, esse é o cheiro que tem quando a pele queima vocês estão sentindo esse cheiro?
1: Parece o cheiro das fogueiras que Quari fazia quando tínhamos que sacrificar algum dos nossos belos animais.
2: No entanto, a gente enxerga fumaça em algum lugar?
0: Vocês não enxergam fumaça, mas vocês sentem um pouco de calor mais adiante. Seja o que for, a grama alta impede vocês de enxergar o que existe ali.
1: Angu que fala, pessoal, não devemos desviar da trilha, Lembro o que aquelas cabeças falaram, talvez tenha verdade naquilo, talvez devêssemos entrar, tentar entrar no ovo.
2: Sim, Vamos, será que a gente consegue é, descobrir o que é esses unidos em cima do ovo e ao mesmo tempo a gente poderia enxergar mais longe?
1: É verdade, Ele, esse ovo é bem peludo, né? só que esses pelos são bem rígidos, se eu me lembro bem, Pro, será que dá para escalar então? Será que a gente escalaria isso?
0: A comparação mais próxima que vocês podem fazer é o seguinte, a pelagem, as cerdas digamos assim, deste grande ovo, elas são bem é, sólidas, bem é, duras e ela lembra muito aqueles tipos de árvore que vocês encontram ao oeste quando, ocasionalmente, vocês se bandeiam para lá né, nas suas travessias. São é, parecidos com cerdas de pinheiro, pinha. É, existe, existem aquelas cerdas que é, esse tipo de, de árvore é, tem e essas cerdas pontudas elas têm esse aspecto elas são pontudas e penteadas para cima
1: o angu que quer testar então ele vai mais próximo bota as mãos agarra uma delas tenta se suspender tenta escalar uma pequena distância assim só para testar de início
0: certo a sensação que você tem é que essas cerdas esses pelos eles estão presos no que parece ser um couro muito espesso, é, muito denso, muito forte. Elas cedem um pouco com o seu peso, como se estivessem se desprendendo desse couro. Mas elas aguentam o seu peso. Existe algo por baixo desse couro, dessa superfície peluda, cheia de cerdas, que não cede. É bem sólido e muito fixo. O que vocês fazem? Cara, o Angu, que,
1: o Angu que encosta, ele tenta aproximar o ouvido, a face assim de lado, né? Da, da superfície do ovo mesmo. Pra ver se eu consigo, se ele consegue ouvir algum tipo de. algum barulho de dentro, alguma a movimentação lá dentro. Ele tá com a ideia de entrar no ovo, mas. enfim. Quero ver se eu consigo ouvir alguma coisa dentro vindo de dentro, assim, uma agitação, uma vibração talvez.
0: Certo. Você ouve o que parece ser alguém muito grande, de proporções gigantescas. Roncar. Oh shit. Oh.
1: Bom, já que ele conseguiu subir, ele olha para baixo, anglu, Anguk, certo? Olha para baixo, que, questionando. Vamos escalar? Eu escuto algo como, como roncos vindo de dentro desse ovo. Será que o que procuramos está dormindo e não preso?
2: Será? Será que devemos interromper o sono? bom, Yemuga faz menção e sobe tenta subir no ovo onde ele está também
0: certo as cerdas elas é, são um pouco flexíveis mas muito sólidas e rígidas, elas não dobram conforme vocês se apoiam nelas, elas são como se fossem lanças apontadas para cima, mas vocês conseguem escalar, talvez seja difícil descer, mas subir é possível. O que, que vocês fazem? Vocês vão em direção ao topo? O que, que vocês fazem exatamente?
1: Caralho, difícil descer, isso aí é um sinal, hein? <risos> e se chegarmos ao topo e encontrarmos inimigos? Talvez possamos quebrar o ovo lá de cima? O que acha? Sei, vamos.
2: vamos descobrir o que tem o unidos lá em cima e talvez a gente consiga quebrar o ovo de lá mesmo. Uh, então vamos. Vamos, vamos
1: subir. subir. Então a gente escala bora bora.
0: Certo. É, eu não vou atrapalhar aqui o nosso gameplay fazendo vocês rolarem dado. Porque a escalada, embora seja algo que talvez vocês não façam. É, não é algo comum do dia a dia de vocês, é, existem muitos pelos, existem muitos pontos onde vocês podem se apoiar, ah, o difícil mesmo é descer, porque esses pelos viram lanças, porque essas cerdas estão apontadas em direção ao céu, esse céu rosa que domina a paisagem, aliás, não existe nada além desse tapete enorme de grama verde neste espaço amplo e vocês seguem escalando em direção ao topo, o zunido aumenta até que vocês enxergam o que parece ser a fonte, o ponto de onde surge esse som, são enormes abelhas do tamanho da barriga de vocês, com no lugar de onde deveriam ser os seus olhos, a sua cabeça Miolos são criaturas com miolos no lugar de cabeças. São coisas bestiais, coisas distorcidas, nada compatíveis com a realidade. Elas têm uma coloração azulada, rajada, meio prateada à luz do sol. Inclusive, esse sol opaco, é, escondido pelas nuvens rosáceas, Aí, nesse lugar estranho. Essas abelhas, com esses miolos no lugar de cabeças, elas voam muito próximos de vocês agora. Não se sabe se elas perceberam a presença de vocês. O que vocês fazem? Vixe. A Tului sugere, com, com
1: sussurros, falando baixo, quebrar o ovo. Quebra o ovo. Vamos entrar. Vamos entrar nisso. Enquanto o que já meio que dá uma respirada funda e resigna no destino de enfrentar. Ele tem esse negócio, fala, vamos enfrentar de peito aberto. Yemuga,
2: Yemuga para onde está e se agacha, se segurando aos, aos espinhos, às lanças do ovo e ela concorda dizendo que a gente deveria quebrar o ovo ali mesmo.
0: O que vocês fazem?
2: É isso, então, vamos dar uma machadada nesse ovo? Bora! Eu pego a adaga de prata e tento é, recortar um pedaço do... do da... como se fosse o couro, né? Tirar um pedaço de couro, é... que seriam esses pelos. Tentar chegar no ovo por baixo, vamos dizer assim, se for possível, é, escalpelar o, o ovo, vamos dizer.
0: É, vocês estão próximos ao topo deste grande ovo e é, essas abelhas com miolos no lugar dos olhos voam ao redor de vocês. Vocês, aí em cima, tentarão cortar o ovo? É isso? É, não sei se ficou claro para mim. Elas estão sobrevoando? Sim, elas sobrevoam o topo do ovo. É só para eu entender a cena. Não sei se eu consegui entender a descrição de vocês.
2: É. Eu pensei em me agachar e tentar furar o ovo. O que, que você acha?
1: É, eu imaginei algo assim, de pendurado, segurando esse, essas grandes cerdas, essas lanças. Uh, pegar as adagas, enfim, a, a, a cortante, enfiar no, na superfície do ovo e tentar abrir uma portinhola, assim, né? Fazer um quadrado, fazer uma, uma fissura ali. Isso dependurado, segurando nas lanças. Eu, é, foi assim que eu imaginei. Talvez dê, dê ruim.
0: <risos> ah, agora eu entendi. Vocês estão, Vocês estão então... Ali em cima e ali vocês vão fazer o corte, certo? Isso. Isso. Perfeito, perfeito. Entendi. É, vocês vão fazer o corte com quais objetos?
2: Eu vou tentar com a daga de prata, que eu. A adaga não, punhal de prata, né? Que eu tirei das costas do, do corpo.
0: Certo. A adaga corta o couro deste ovo peludo como se fosse manteiga você não entende como isso pode acontecer porque você imagina que esse couro ele é bem resistente mas esse punhal essa adaga de prata nimiriano ele faz o corte nesse pelo nessa pelagem, nesse couro funcionando veja,
2: Iemuga fala, enquanto ela tenta tirar é, a... É, abrir um, um, uma fenda, né? No,
1: no coro. As, as, as abelhas reagem a isso? Mudam o comportamento? Mas...
0: Não. Vocês estão próximos do topo, mas parece que a essa altura elas não investem contra vocês.
1: Mano, esse deve ser um
0: útero, mano. A que
1: comemora e... Incentiva. Vamos, vamos entrar, vamos descobrir o que tem aí dentro. Certo. E Muga tenta
0: abrir uma, uma fenda para a gente conseguir passar. Certo. A adaga, esse punhal, ele corta esse couro facilmente. Ele é bem espesso, ele deve ter uns três dedos de profundidade, mas de maneira estranha ela consegue cortar esse material. De modo que. Conforme você corta esse material, é como se você tivesse despelando, soltando um grande tapete que se desprende de uma superfície acinzentada por baixo. Conforme você toca essa superfície por baixo, ela lhe parece uma espécie de gesto, é uma argamassa que tem uma resistência muito baixa. Oh,
2: yeah. O nesse processo, o houve sangramento ou não só foi um uma, um corte é, normal
0: não há o que você poderia dizer que é sangue mas uma espécie de uma seiva gozmenta e com um cheiro meio frondoso lhe ocorre sobe aos seus narizes acho que oh. me... temos
2: contato ao conseguimos chegar no ovo e a Muga fala enquanto ela é, passa a. risca a daga na, 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 na casca do ovo. Você consegue ver algo aí dentro? Precisamos quebrar a casca. Ela fala e, e tenta com a ponta, né? Virando com a ponta e batendo com a palma da mão é, no, no cabo, ela tenta é, fazer
0: um buraco na casca do ovo certo sem dificuldade você consegue romper essa casca ela racha facilmente ao seu toque é muito embora ela seja rígida o suficiente para aguentar o peso de vocês de qualquer forma vocês imaginam que o que protegia essa casca talvez fosse esse couro espesso que foi fatiado com facilidade com esse punhal portanto você abre um buraco do tamanho do seu punho. O que, que vocês fazem? Veja, veja, deu certo. E fala. É oh. então que vocês sentem um cheiro de ovo podre, de podridão, vindo de dentro do buraco. Eita! Eita! O Anguki quer, se tiver próximo o suficiente,
1: quer dar uma espiada assim aproximar o rosto e ver se ele consegue discernir alguma coisa lá dentro.
0: Você tenta se equilibrar e se aproximar do buraco, aparentemente não existe uma luz intensa lá dentro, mas é... talvez próximo ao chão, porque é o que parece, existe uma fonte de luz, ela é meio rosácea, meio avermelhada, e é só o que você consegue ver Bom,
1: por esse padrão de luz Já dá para saber que no topo não tem uma entrada Eu tava pensando se, se teria uma, uma entrada lá em cima Então não tem Anguki tira o rosto ali é, é, Se afasta e, e pergunta pros companheiros né? E agora, será que entramos? Será que gritamos pelo, Por aquele que viemos resgatar? Pelo
2: cheiro, eu acho que aquele que a gente vinha resgatar já tá morto faz tempo. Putz. <risos> o que Buga falou?
1: <risos> ah. E agora? Acho que só nos resta conferir, então? Entrar. É, eu vou... acho que é a única alternativa. O Anguki, então resignado, decide ir na frente. Ele. Vai tentar passar primeiro as pernas por esse buraco.
2: aí, eu tenho uma corda. Vamos tentar... A gente consegue usar a corda para descer? Amarrar no... nas cerdas e descer para dentro do ovo?
0: As... Vocês poderiam amarrar nas cerdas. Elas, aparentemente, são bem resistentes. Ah, essa corda não tem mais que a sua altura. Esse talvez fosse o problema. Porque vocês devem estar a altura de uns 3 ou 4 homens do solo. Certo. Uh,
1: Talvez a corda não seja o suficiente, mas é um bom começo. Dá para é. amarrar ela aí fora e testar a superfície do lado de dentro. Ver se Beleza. tem a garra. Tá certo.
2: Então, fazer um nó da corda na, na, nas cerdas, próximo ao buraco. De forma que dê para entrar no, no ovo se segurando pela corda.
0: Certo, ah, o buraco que vocês fizeram, ele vai cedendo conforme vocês se movimentam e se posicionam, de modo que ele vai aumentando naturalmente, se esfacelando. Vocês é, amarram a corda e jogam ela para o lado de dentro, certo? Isso, certo. Ok, o que vocês podem ver antes de entrar, vocês observam, é que essa região mais alta, dentro deste grande ovo, ela é toda treliçada de uma fibra que lembra seda. Ela é brilhosa, a luz desse sol que ilumina é, o céu rosáceo deste lugar onde vocês estão. E vocês acham que aquilo possa ser seda. Essa região toda, lateral... E o topo do ovo, pelo que vocês observam, é um emaranhado dessas fibras, todas construídas de modo a criar uma espécie de teia, de trama, algo bem intrincado, e elas é, ficam mais densas, ficam mais. É, em, elas, elas existem em maior quantidade ao topo e ao centro do ovo, mas vocês estão a uma certa distância do que parece ser é, este grande emaranhado de é, fibras. O que, que vocês vão fazer? É, é possível, pelo
2: lado de dentro, é, segurar nessas fibras e, e, e é, se segurar, usar elas de apoio, ponto de apoio, para escalar para cima, para baixo?
0: Sim, talvez fosse possível. Elas são intrincadas, mas com, com, talvez com algum cuidado vocês pudessem descer pela parte de dentro dessa casca. Talvez seja o caso de descer escalando, então. Certo. Vocês vão entrar e tentar descer pelo lado de dentro? Isso. É isso. Certo. É, vocês entram dentro do ovo o cheiro de podridão incomoda bastante, de modo que vocês ficam pensando como é que vocês vão permanecer aí é, inalando esse cheiro podre, de podridão, essa coisa pestilenta. Mas, de qualquer maneira, vocês entram dentro do ovo, então. Vocês se seguram por entre essas tramas, essas fibras e é, estão dentro do ovo vocês mal conseguem olhar é, para as costas de vocês, já que vocês precisam das suas mãos e dos seus pés para é, descer por dentro do ovo. Portanto, vocês não notam em detalhes. Vocês sentem que aí dentro é mais quente e mais úmido que o lado de fora e esse cheiro é pestilento, ele é nauseante. Vocês continuam a descida de vocês, o Anguki sugere
1: abrir mais fendas no ovo, de dentro para fora, usando o machado. Então, enquanto ele desce, usar uma das mãos para golpear com o machado, para criar fendas, para rolar a troca gasosa aí, né? entrar um ar livre, um ar porinho.
0: Certo. Anguki, você repara que é, quando você dá golpes com o seu é, machado o couro do lado de fora talvez impeça o ovo de ceder, muito embora você é, rache a casca pelo lado de dentro, o couro do lado de fora não cede ao seu machado
1: imaginei que isso ia acontecer
0: o ovo o ovo ele está vazio
2: por dentro? A gente, o que a gente consegue enxergar?
0: você vai observar pelas suas costas isso certo você observa um ponto de luz ao que parece ser no chão é você não, não consegue reparar muito bem se é uma chama ou se é um cristal brilhante mas existe um ponto de luz que emana ali do chão, do centro do ovo e próximo a esse ponto de luz você consegue perceber que, recostado em um dos cantos deste enorme ovo, existe uma figura gigantesca, talvez do tamanho de dois ou três homens, e ela dorme, ela está adormecida, encostada na parede deste grande ovo. É uma figura nua, a pele dela é meio esverdeada, e ela tem presas enormes que saem das mandíbulas inferiores e rasgam os seus lábios superiores. Ela tem os olhos fechados, dois olhos fechados e um cabelo desgrenhado, que mais parece uma alga de pântano caindo sobre a sua cabeça. A pele ela é bem asquerosa, com muitas brotoejas. No entanto, essa figura está nua, caída encostada no ovo. O ronco dela é ensurdecedor. O que vocês fazem? Vixe!
1: Será ele? Será ele que devemos resgatar? Será ele que salvará o mundo da maldição
0: do norte? É quando é. vocês sentem que as fibras que vocês seguram, essas fibras de seda brilhosas que vocês se seguram para descer dentro do ovo começam a oscilar e algo no topo deste ovo talvez dentro daquele emaranhado lá no topo do ovo se mexe e a vibração parece vir dali o que, que vocês vão fazer? Angu que se agarra com muita força a essas fibras a, essa, a esse
1: tecido parecido com a seda uh, mas a Tulumi quer ela quer Descer mais rápido... Soltar um pouco e segurar de novo assim... Tentar descer o mais rápido possível para sair da parede...
2: Uh, as fibras são como se fosse um casulo na parte de cima? Você teme que seja isso... E agora? Ah... Bom...
0: Eu vou tentar descer também... Continuar a descida... Certo... Vocês se apressam da maneira que vocês conseguem... Mas a oscilação se intensifica e fica claro para vocês que muito embora não exista luz e vocês não enxerguem o topo do ovo algo se mexe entre o emaranhado de fibras vocês chegam ao chão do ovo o cheiro desse lugar é pestilento, é nauseante vocês não veem saída por lugar nenhum no entanto, ao centro do ovo existe o que parece ser uma pedra, um cristal, do tamanho das duas palmas de vocês, é, fechadas em punhos, no centro do ovo, ao chão. Dela sai uma luz rosácea, meio avermelhada. Ela parece aquecer o lugar. E, aos pés dela, um grande gigante, com a pele cheia de brotuejas esverdeadas, dorme. O que, que vocês vão fazer? É. Oh. Ups.
1: É. já chegamos no chão né? a Tulume. a Tulume quer se aproximar
0: da fonte de luz é uma, é, uma, é uma joia, é isso? sim, parece ser uma pedra um cristal ele é meio transparente e algo cintilante é, fica bruxuleando dentro dele é um, um brilho de Vários vagalumes dentro dessa carcaça de cristal, aparentemente. O que vocês fazem? Iemuga, é, Yemuga, já enjoada com
2: o cheiro que tem, ela vai tentar abrir pelo lado de dentro com a daga de prata uma fresta, um buraco, agora que tá lá, que ela tá no, no,
0: na parte de baixo do ovo, um buraco na parede, se ela conseguir. Certo. Yemuga, você está fazendo um corte de cima a baixo é, dentro do ovo. e é, Anguki, o que, que vocês fazem enquanto isso? Aliás, Anguki, você repara que por baixo do corpo dessa criatura enorme caída, adormecida dentro do ovo, existe o que parece ser um corpo sem cabeça. No entanto, segura um martelo, um martelo de ferro
1: a Tulumi se aproxima da joia que está brilhando, da, da, da rocha que, que brilha ali, e chama a atenção do, do Anguk. Anguk, tem alguma coisa presa aqui dentro, luzes, luzes presas aqui dentro. A Anguk escuta isso e, e ao mesmo tempo que vê esse martelo. A ideia é clica na cabeça dele de pegar esse martelo e dar-lhe um golpe na rocha. Ai, meu Deus.
0: <risos> Yemuga, você corta uma passagem e o ar ventila para dentro do ovo é quando a criatura gigante faz uma espécie de respiração um pouco mais longa mas mesmo assim relaxada ela parece dormir um sonho eterno Anguki, você está com um martelo de ferro nas mãos o que, que você faz? vocês percebem que pelas paredes Desce na direção de vocês O que parece ser Uma criatura cheia de patas Escura E muito rápida No seu caminhar De ponta cabeça Em direção a vocês O que, que vocês fazem? Eita. Eita porra Nessa hora o Angu No meio do caminho do golpe
1: De quebrar a rocha Ele pensa novamente e Olha para essa criatura ele... Ela está claramente vindo hostil, né?
0: Eu quero arremessar uma adaga nela,
1: a adaga que eu trouxe lá de casa, Anguk
0: Certo, um D20 Você tem algo com classe de armadura 15 Lá vai, ixi, não 7, na é mal Você arremessa a sua adaga e não acerta a criatura O que mais vocês fazem? Gemuga atravessa o... Ela estava na,
2: na, na abertura... Ela... É, inala o, um ar, respira um ar puro do lado de fora... Somente para coletar fôlego e correr o suficiente... Até chegar na criatura adormecida... E dar um encontrão nela... No pé ou onde ela conseguir bater...
0: Para tentar acordar... Certo... Você dá um encontrão na criatura você repara que ela abre os olhos de maneira vagarosa, como se estivesse observando de um sono profundo o que acontece ali dentro do ovo e ela começa a se levantar. Quando ela se levanta, fica por cima dos dois pés gigantes que ela possui, ela pega o que parece ser um tacape de madeira, com muitos pregos grandes do tamanho dos seus braços enferrujados que coroam o seu porrete, o seu tacape. E com um bocejar bestial, ela levanta os seus braços ao ar como se estivesse se preparando para golpear vocês ou algo que esteja à frente dela. Nesse instante, Iemuga, o que você faz? Anguki, o que você faz? Tului, o que você faz? Eita... Hum.
1: A Tului, ela não vai deixar a proximidade da rocha, na verdade ela se abraça com medo, ela se abraça aquela
0: rocha que tá brilhando. Certo, subitamente você some, BUM! some do olhar de todos. Eita porra... Anguque, o que, que você vai fazer? O que dá
1: um grito desesperado ao ver a parceira dele desaparecer, Atulume. Não. E acho que ele avança também para a pedra. Ele vai tocar a rocha, uma mão assim esticada como se tentasse segurar ali no ar, Atulume.
0: Brum! sumiu. Anguki, você some, você desaparece. E Muga, o que que você vai fazer? Vem daquela cena insólita
2: dos dois desaparecendo no no ar. E bom, entre desaparecer no ar e ser acertado por aquele Takap gigante, Yemuga corre em direção ao cristal também e tenta segurá-lo.
0: BUM! Sumiu, desapareceu. Pois bem, Yemuga Tului Anguki, vocês começam a sentir uma sensação gélida que desce pela espinha de vocês. E vocês sentem estar em algum lugar muito escuro e muito gelado. Ao toque, vocês parecem estar sentados num lugar feito de rocha, mas muito gelado e escuro. A gente consegue se ver? Sabe da, da existência do outro ali? Vocês ouvem a respiração de vocês nessa escuridão. <risos> o é, esqueci o nome
1: do seu fenômeno. Isso também. É. Vocês... E
2: oh. Muga.
0: Vocês conseguem se ouvir. Todos vocês estão próximos. Sentados ao chão. De um lugar feito na rocha. E muito gelado. Sem nenhuma fonte de luz.
1: Será que estamos agora dentro do ovo? O que era aquele gigante? Pelo menos não perdemos nossas cabeças ainda a gente tinha que acordar
2: alguém e eu acordei alguém uhum. <risos> O broche...
0: Aquele broche de luz De chama Ele com está quem, com... Filho? Ele está com você, se eu não me engano Não, eu dei para alguém Eu não lembro se foi para o Angu, que ou para pro... oh, oh, oh. A Tulumi está usando
1: na capa, certo? Tava na capa, isso. né? É isso Está oh, usando Isso, exatamente ele não, não reage ao,
0: ao, à escuridão? Tului, você sente um pouco de calor quando você toca aquele broche, aquele pingente, seja lá o que for, aquele artefato? Tului quer segurar
1: ele uh, entre as duas mãos, apertar assim e imaginar, pensar uma grande esfera de luz. Ela, não sei, ela está tentando mentalizar Algum tipo de fonte de luz.
0: Mas não necessariamente calor. Certo. O que acontece é estranho. Mas é o que vocês sentem. Aquele pingente, aquele objeto, ele começa a emanar calor. Mas, tului, ele não queima a sua mão. Vocês sentem ele emanando calor. E uma luz, embora fraca, uma luz branca, pura que começa a revelar o que parece ser uma pequena caverna e, diante de vocês, um gradil, um portão feito de ferro. Vocês estão dentro do que parece ser uma prisão. Fora desta prisão, há um corredor com escadas que levam para sabe-se lá onde, ao andar acima, talvez, mas isso fica para outra história. Nós estamos aqui às 7h34 do domingo, dia 19 de abril. Estamos voltando a quem somos, atrás da tela do nosso computador, no fim do nosso cabo do fone de ouvido. E voltamos aqui, eu estou com vocês na sala de jogo da Stagen Editora. Gostaria de saber de vocês, ao final dessa história... O que, que vocês acharam dessa experiência? O que, que vocês têm a dizer depois dessa sessão de jogo? Estou aqui ouvindo vocês.
2: Que viagem doida!
0: É... <risos> Ficou assim,
2: bastante coisa que, que a gente deixou a, a, a curiosidade no ar, né? Aguçou nossa curiosidade, vontade de saber mais, curtir. É... Embora não, não tenha... É... Conhecido tanto assim, mecanicamente do sistema, eu acho, mas é, parece ser bem tranquilo. E, bom, ficou no ar isso
1: daí, né? Como que, que acabou. mas Eu curti. É, putz, essa foi uma aventura, hein? Caramba, eu, eu achei muito legal, gostei. É, fiquei muito intrigado aí, esse... Parece que a gente quase chegou na prisão né, para libertar alguém, ou talvez sejamos os próximos alvos de uma nova trupe que busque libertar alguém, porque já que estamos presos, né? Mas achei bem interessante, muito envolvente, gostei bastante.
0: Uma coisa que a gente precisa considerar aqui essa experiência é que eu costumo... É, ter mesas muito narrativas, com pouca rolagem de dado, bem desprendido de qualquer sistema que eu esteja usando, então considerem isso para poder comparar com alguma outra experiência que vocês já tiveram é, antes disso certo é, eu, 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 eu
1: achei interessante sim, apesar de conhecer bastante é, de tá, estar de tá acostumado a ver um pouco assim da desse jeito old school, né, talvez, uh, com, com os dados contra a gente, eu nunca tinha participado de uma mesa que enfatizasse isso. eu achei bem interessante, na verdade. Eu
2: também curti. É, boas, as ideias né? valem é, muito mais do que as jogadas de dados, vamos dizer assim. Isso é legal.
0: Sim, isso faz bastante sentido para mim, pelo menos.
1: Exato, dá esse espaço para a gente frente o perigo né cara o que vocês fazem bom vamos rasgar nossa roupa aqui vamos amarrar vamos tentar é, dar uma dar uma chamada para ação muito legal muito legal eu acho que a gente até saiu bem na verdade
0: sim é, e eu vou agora fazer algumas observações antes da gente é, antes de eu incomodar vocês segurando vocês aqui no chat é importante que seja dito é, eu adaptei essa história que eu achei incrível, Rolling the Sky, é, para o que a gente experimentou hoje. Ela está ambientada em Shadow Lords, dentro do que existe no cenário mais sombrio, de fantasia mais obscura e tudo mais. É, isso que vocês experimentaram é algo que acontece lá nas mesas do horoscope que eu conduzo quando há jogo de Shadow Lords nesse cenário onde existem os Kulgur os Nimir o povo de Huran, etc, etc o povo do norte e tal é... eu não gostaria de estragar algumas surpresas, portanto eu não vou dar spoiler do que seria agora, se vocês por acaso consultarem essa história vocês vão ver que existem coisas semelhantes, mas é muita é, improvisação em cima do, do roteiro pronto daquele railroad que é essa história, isso me incomoda um pouco eu, essa história de, da passagem no céu conforme vocês andarem ela vai encurtando e não tem pra onde ir, blá 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 isso pra mim é um é um, é um jeito de encarcerar o jogador, eu não sei se eu sou muito fã desse tipo de coisa, mas é uma das características dessa história, caso vocês consultem. É, na verdade, eu tentei me desprender muito dos detalhes dela. Poderia acontecer muito mais combate, é, vocês poderiam ter perdido os personagens muito antes, mas eu acho que ia estragar a nossa tarde e eu preferi diminuir a quantidade de encontros. Isso eu estou fazendo uma análise bem técnica, é, essa criação, digamos assim, do que a gente experimentou hoje com o que é esse módulo escrito, que eu achei incrível, Rolling é, the Sky, só para vocês terem também ideia é, do que, que vocês experimentaram hoje. E é isso, eu curti estar aqui com vocês, brigadão. Comente também, curtiu um Obrigado pra caramba,
2: mesmo. valeu. É, qual que é o nome do seu canal,
0: que você falou que tem a, a, os roleplay? É, é um canal chamado Horoscope Zine e existem maratonas de jogos lá. É, eu aproveito e convido vocês para darem uma passada lá. A gente tem um Instagram também, onde a gente costuma é, publicar as agendas semanais. E enfim, tem o conteúdo do Zine que aborda é, Mistara, D&D, Back Me... É, agora eu pretendo escrever mais conteúdo para a DCC e por aí vai.
1: Irado, irado, Bruno. É, qualquer dia eu vou participar dessas sessões aí, eu tenho acompanhado lá no Insta,
0: achando bem legal. Ótimo. Conheço, mas vou conhecer. Sim. Gente, eu mais uma vez queria agradecer por estarem aqui durante a tarde. É, eu peço desculpas pelo... O, o, o que aconteceu no começo da sessão isso me atrapalhou a concentração um pouco mas eu tentei conduzir a coisa aí do melhor da melhor forma que eu consegui me desculpem por isso
1: nada que é isso foi tranquilo foi... e agradeço também aí valeu vocês dois foi foi muito divertido Obrigadão, valeu pessoal
0: valeu gente até a próxima então
1: valeu Leo falou alô